1: Começou? 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 Aê! Ah Você que está ligado na minha, na sua, na nossa radio MMA hoje ao vivo com direto. Hey! Aê! São exatamente 2 horas e 12 minutos da tarde. Repita! 2 horas e 12 minutos da tarde. É! Caos, ah, aí, no, no, horário animar, você, hein? no seu horário foi aqui. Foi quase. É 15, 15, 12. Quase... Ah, é. Aí são. Ah, puta. Se é tá, for já uma já rádio com cacete, pessoas em lugares
2: lugar diferentes do mundo, hum. são... é mais de um horário. Repita, agora é no seu horário. Aí a pessoa Ah, Aí o cara hora. tem
1: que ficar falando, né? São 2 horas e 12 minutos na Flórida. É. São 2 horas, 3 horas e 12 minutos em Esse São Paulo. Fala, o horário de Brasília. Aliás, aqui eles falam manhã, tudo horário de Brasília. É, aí não é. tem,
2: né? É O horário de, de o que que eles falam?
1: Aqui, cada região tem um horário. Eu tô Eastern aí eles, Time. É,
2: então, aí toda vez que eles falam horário, eles vão falar isso, né? Aí
1: tem Pacific Time, aí tem Mountain Nossa. Time, aí tem Central Time, tem uma caralhada é porque aqui, de... Porque aqui
2: também tem fuso horário, né? De, acho que de tem... zona.
1: De zona. Aí no Brasil tá cheio é. de zona também. Eu tô falando de zona...
2: Aqui, Hã? eu acho que Hã? Acho Hã? que Hã? no Brasil, acho que tem o quê? Ah. Eu vou falar errado e alguém vai me corrigir nos comentários, com certeza. Mas eu acho que tem talvez uns Correia. três horários diferentes, acho.
1: Não... Ah, tem três horários. Ah, é. Eu sei que lá no Nordeste é, eu... tem horário diferente. Mas eu acho que o Bolsonaro cancelou isso. É, o horário de verão, é por exemplo, bem. o
2: Acre, que a gente fala direto.
1: <risos> eu não gosto do horário o... de verão. Ele tem horário de verão, não vai funcionar oh, aí mais, o tá Acre... ok? tira, tira o, o Acre horário é duas de duas verão. duas horas tá antes
2: ok? do... daqui. O Acre é 1h13 agora, e não é zoeira.
1: Ah, é, é mesmo? Acre. E não é zoeira? Por que é. seria zoeira? Só é, por se eu falar de
2: Acre, os <risos> caras vão falar que eu tô zoando. Mas é, é mesmo? Tem,
1: tem relógio é, já é. no Acre?
2: <risos> é. É, 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 aqueles de sol, né? Eles botam um pedaço é. de tábua... É 1h13, é,
1: é mas não é, não é hora. a hora. É, eles falam em árvores, né? É, Só que eu é, eu não... Quando a, a, a mangueira <risos> da praça... Só que eu não sei quais... Abraço, pessoal. Eu não sei quais, botar, Abraço, não sei quais
2: lugares que é diferente. Eu sei que o Acre é diferente, agora... Mas eu acho que é isso, Dan. tem dois, três horários diferentes aqui também. Mas aí deve ter muito mais, né? É isso, é suco de melancia que você botou aí dentro?
1: Né? Cara, eu botei um suco de morango aqui, mas é feio pra caralho. Suco de Olha tomate, é, você devia ter botado um, um, um suco. É. Tá ligado aqueles uh -huh. clyte de morango? Eu botei um desse aqui dentro, mas é uma cor feia, cara. Eu é, parece um... um suco de tomate. Assim, um morango suco, morango, um suco morango, de morango passado. Devia né? ter botado um suco. Você toma suco de eu, tomate? Não. Cara, não me conforme quem e... consegue tomar suco de tomate. Você tomou. Aí é. você não bebe, né? Mas meu pai toma. E a minha mulher gosta também, blog que Eu já
2: experimentei esse negócio já. Que é suco...
1: suco de tomate, choio, é, é, me... é, vodka Não, mas que... o pior suco que eu
2: já tomei. É o de tomate, acho que eu nunca tomei.
1: isso, era... isso é bebida... bebida de alcoólatra em recuperação, é, só pode é. ser, né?
2: Não tem porquê ah, tomar.
1: Vou botar um suquinho. Tô... Vou ficar saudável aqui, vou fazer um suquinho de tomate. Aí o cara pega e fala assim, ah, quer saber? Ninguém tá olhando, vou jogar uma vodka aqui dentro. É... Joga uma porra, uma vodka. Aí o cara fica muito ah... louco fala, o ah, que mais que eu posso jogar aqui? Ah, Nossa, vou jogar
2: show aí. O que eu tomei, o pior que eu tomei foi aí no, nos parques, que, na parte do Harry Potter, que eu tomei o de abóbora. Que é o... Que,
1: mas não, não é alcoólico. É. Mas
2: é um suco, eu tô falando de suco, o pior suco.
1: Ah, você tomou a bebidinha, é, é como que, que chama? garrafinha ou... tem uma
2: abóbora em cima, assim tal, que eu guardei a garrafinha, porque a, garrafinha, a ideia era a garrafinha, né? De, de, pra botar junto com hum. as coisas aqui.
1: É, não, mas tem o nome da bebida. Como é que chama a bebida do Harry Potter? Não,
2: ou... tem a cerveja manteigada. Que é... é beleza, que dá pra é? beber. Que tem, acho que tem com... É, a ah, banharia é, é, era tem, banharia tem era isso tem é, aqui é, a gelada é, 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 e a normal ah é mas aquilo que... até dá para tomar
1: mas não é do não é, é alcoólica é, não é tem, tem,
2: acho que tinha uma que era não era isso tem uma que não é e uma que é sei lá eu não, nunca não, tomei não é, aqui eu não eu tomei aqui a não, não, não. a gelada horrível, é ruim mas horrível. dá para tomar agora esse bagulho é, de abóbora é, que vem é. na garrafinha de sei lá 600 ml nossa esse nossa não é vende sabe aqueles carrinhos, não tem tem uns carrinhos grandão, que fica com gelo, uhum. e aí eles vendem as bebês. Baby... Então, uhum. tem umas garrafinhas ah, de ah, água, ah. normal, que eu também tenho, porque também era do Harry Potter e tal, não sei o quê, que era tudo pra colecionar, né?
3: Uhum. E
2: aí tem esse, que é uma garrafinha marrom, e em cima, na tampinha, é tipo uma abóborazinha e tal. E aí, ele é um suco de abóbora. E aí eu falei, ah, vamos comprar pra ter a garrafa, mas vamos experimentar, né? Vamos abrir. E é uma merda, Tipo assim, é muito ruim. É muito ruim. <risos> É, é melhor você é tomar é qualquer é coisa. A água da Disney, que é horrível no bebedouro, eu não sei porque até hoje, é melhor do que esse suco de abóbora.
1: Porque a água da Flórida, a água da Flórida inteira fede. É, é então, é... Tem um cheiro estranho, tem. É muito. É do pântano, né? Eu acho que eles tratam muito <risos> porque. É, exatamente. É água fedida, Nossa, A água
2: né? do bebedouro é lá, e principalmente é do Animal Kingdom. Tipo, dos outros parques ainda é menos pior. Agora, não sei porquê, do Animal Kingdom... Sei lá, que os caras pegam da água da, da, da bosta dos bichos que eles têm lá. Não é possível, porque é muito ruim. É muito ruim. A primeira vez que eu tomei um puta calor é, que eu fui, a primeira que... vez que eu fui foi em julho. Tava, tipo assim, verão, né, morrendo de calor, porque é um calor... O pessoal acha que aqui no Brasil é calor? O calor de lá é muito pior. Daí, né, no caso, onde você tá. É horrível, é, é horrível. É, é, é tudo bem, pior. eu não moro no Nordeste, eu moro em São Paulo, tá? Tô comparando o calor de São Paulo. E aí um puta calor, eu falei, puta sede, eu falei, nossa, eu vou beber uma água aqui. Aí eu fui no bebedouro lá, sabe naquela. Você tá morrendo de sede que você vai beber, tipo, um litro de água, que você suga água assim no desespero? Nossa, na uhum. hora que eu bebi, que eu dei aquela primeira respirada no nariz. Isso é brincadeira, parece que <risos> cozinharam ovo na água. Tem, lembra gosto de ovo.
1: Nossa, é <risos> muito nojo. Bom. cara. Você aí que tá almoçando, um Nossa. abraço eu é, tô de preparando ovo. quem for Cara, pros que parques,
2: horror. compra água dá, né porque aí se você comprando é normal, <risos> não é isso e não bebe do bebedouro, é um conselho
1: é, é, compra água custa 8 é, dólares é. Uma ou é isso no ou tampa o nariz ah, para engolir é a água de dica. ovo Fica a dica aí pro... Não, mas eles, dão, que ó, eles dão água
2: no restaurante. Você pede água da torneira, eles dão. Só que tem grande chance de ter o mesmo sabor de bosta. Mas tá? é da
1: torneira também. É a mesma água do, do, é. do bebedouro. Só num copo é. com gelo. É, ó, hoje teremos... As... Duas e meia, Renato Moicano. Às três horas, Evelyn Rodrigues. A jornalista, repórter que a do combate, agora do UFC, e às três e meia, Diego Ferreira. Isso. Galera, não lembra. Pra quem, é quem tá ouvindo, porque pouco porque importa Diego. o horário,
2: você sabe, né? Porque a pessoa...
1: É, é, eu só tô falando que é exatamente. <risos> porque aqui, para todos os ouvintes ao vivo, não, estamos ao vivo, né? Então, foda-se, exato. Mas, se você quiser sincronizar, a gente começou esse podcast aqui. Isso, falei, daqui horário, 10 dez minutos é o um né, Moicano, por exemplo,
2: pra simplificar.
1: 2 e 12. Se você quiser sincronizar e assistir com a gente ao vivo, fica é. legal. É... Faz o menor sentido, não, não faz mesmo, isso, tô brincando. Não faz. Mas. Não, mas tem gente é. que gosta. Tem gente que gosta. Por exemplo, o Joe Rogan fazia uns, uns podcasts assistindo o UFC <risos> e ele botava ah, o tempo isso, da luz. Os
2: caras pediam pra eu colocar na minha live também. Pra sincronizar.
1: E aí. Exatamente, você ia assistir uhum. depois. Aí o cara. Você consegue voltar. Tipo, no, no, na vida, assim, e, e ver junto Sim. com ele, se você Sim. quiser. Você luta, consegue tá, ver tá? a
2: reação dele para cada momento exato ali mesmo.
1: É, exatamente. Que é só a reação dele que você vê, porque ah. ele não mostrava a luta, né? É... Mas então, o Diego Ferreira, eu tava falando, é... ele é o famoso come-quieto, né? Tipo, porque se você olhar o currículo desse cara, era para ele ser um superstar ah. no Brasil. E não é. Tipo, ele não fala, ele fala tá quietinho... Depois do UFC, ele nocauteou o Michael Johnson, uhum. né? É, semana, na semana passada não teve evento. É, esse fim de, de semana não teve no... evento. Dia foi no. Na, foi dia semana 20, passada é. mesmo, então, né? Semana. É, é. Não sei se esse sábado agora ou anterior. E segunda-feira ele já tava lá dando aula na academia dele e tal, tranquilão. Sossegado, ganhou bônus na noite, o caralho, e ninguém faz muito, muito furdunço com ele. Eu tinha mandado uma mensagem pra gente gravar com uhum. ele semana passada. E ele viu, ele viu tardão só Ele falou, pô, irmão Pô, acabei de ver, desculpa, mas vamos fazer Aí eu expliquei, falei, ó, a gente vai fazer na segunda Então é, eu te trago Segunda que vem E aí hoje ele mandou mensagem, pô, ó, vamos falar que horas são aí E tá, tal, não sei o que, não sei o que lá E é isso, cara, é, vamos, vamos Vamos trocar uma ideia com ele, ele é gente boa pra caramba O Moicano também, o Moicano tá se recuperando de lesão A gente vai saber dele o que que tá acontecendo E a Evelyn, a gente trouxe o André A semana passada e trazer a Evelyn também Falar mais um pouquinho de, de Fight Pass E como é que tá Essa mudança de, de Combate pro, pro UFC E é, é o, Acho que pra jornalista é o sonho, né Porque Tudo que ela fazia no combate Ela faz agora pro UFC Sem restrição é, nenhuma né? tipo, Não tem que marcar nada com ninguém Não tem que correr atrás não tem tipo, Todo mundo passa por ela parada obrigatória Fala com todo mundo, acesso total, isso daí é. deve ser muito legal, a gente vai saber. É, você não tem que ficar pedindo, a gente vai saber é, dela.
2: Puta, não vão ficar te controlando, é, exatamente. é muito melhor.
1: Exatamente. Escuta, rolou alguma coisa legal essa, essa semana aí? É... Que a gente não, não viu? Basquete aqui, né? que estava falando de basquete. Ah, rolou um LFA. É, você tava falando é. de basquete, né, cara? eu, disse, é, eu tá, nunca acompanhei,
2: tá, eu nunca tá legal, acompanhei, né? tipo assim... Eu, off, eu jogava né? quando eu era criança, eu já joguei basquete quando era criança Porque todo mundo pergunta isso, né? Quando você é uhum. alto, quando você é novo, que nem eu era criança é, Todo mundo basquete? perguntava é. se basquete E no final...
1: Devia falar, não, eu fazia ginástica é, olímpica Que é esporte é, de, de baixinha, nada, né?
2: É impossível, né? Você conseguir dar mortal... Aí, não, não é, né? Mas é muito difícil. E onde eu morava tinha uma quadra de basquete ainda no final da rua. Tinha uma de futsal, que era aquela, aquela escola ah, é? esportiva, tipo de escola, né? Então tinha futebol, basquete e ah, tal, então, às vezes eu jogava. É? Mas eu nunca assisti muito, nunca fui de assistir, é, tipo assim, sei lá, a Olimpíada, essas coisas assim, né? Mas não acompanhar a NBA, por exemplo, né? E aí agora, sem querer, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, já que a gente sempre traz esses assuntos de antes, né? Pra, pra, pro podcast. Tava comentando que é, eu vi... É. É, o jogo lá do Miami hit com o Boston Celtics que tava rolando e aí aquela melhor de sete, então tem partida pra caralho né, o tempo inteiro, que não é normal né nos outros esportes você tem tantas partidas entre os dois times, né? É, é. E, e no fim ficou interessante, porque Miami tava ganhando de 3x0 e no fim perdeu três partidas seguidas e perdeu de virada a última Caramba. partida nos últimos segundos, que porra, foi do caralho e tal e além de tudo, a sétima partida era na casa do Boston Celtics, que ganhou de virada a última e que tava perdendo 3 a 0 e eu vi que estatisticamente lá tipo aconteceu 150 vezes parece de um time tomar 3 a 0 e, e, e acabar conseguindo levar para a sétima partida ou seja empatar só que a grande maioria Caramba. que empata nesse cenário de tomar 3 a 0 e depois empatar eles não conseguem ganhar tipo assim o que o que fez 3 a 0 geralmente ganha mesmo entendeu só Caramba, só que, sério? É, Por que então será? só que agora o que acontece a tem na stake, inclusive, aproveitando o gancho, pra apostar nesse jogo. Ah, ah, e ah. o Boston Celtics, que tava tomando 3 a 0 virou favorito. Tá pagando tipo 1,30 só. Então o Miami,
1: que... Por, provavelmente porque é, é o casa, casa, e os caras.
2: Né? Eu penso assim, o, porra, os caras tava tomando 3x0 e empatou. Os caras vêm naquela, tipo assim, a gente tá embalado, a gente tá ganhando. E, e o Miami, que, porra, não conseguiu ganhar uma partida depois que fez 3x0, né, pra acabar... Os caras vêm na pressão, né? Tipo, porra, vai jogar fora de casa, tal. Você vem meio desanimado, né? Então, tipo, o Miami tava pagando, uh -huh. acho que R$3,50, R$3,70, um negócio assim, quando eu vi, entendeu? E o jogo Caramba. é hoje, segunda-feira, às 9h30, horário de Brasília. <risos> e eu vou assistir. Pela primeira vez vou pegar um o jogo, um jogo inteiro e tal. Porque, tipo assim, é um jogo que vai ser emocionante. Porque vale a classificação. Então, tipo, todos os outros jogos eram importantes, né? Mas esse, literalmente, é o último, né? Quem ganhar, passa, né? E aí eu não sei muito, não entendo muito, o pessoal nos comentários pode falar, mas é, o que eu entendi é que, tipo assim, isso vale para uma região, né? É, o Boston contra o Miami, é pela região ali. Quem ganhar vai jogar, tipo, a final contra o outro time lá que eu acho que até já se classificou, alguma coisa assim. Enfim, eu, o que eu conheço de MMA, eu não conheço de basquete, né? Então, é só tô dizendo que vai ser emocionante que eu vou assistir. Então, é isso. O que eu, o que eu acompanhei legal. foi isso.
1: Não, vai ser Legal. Cara, eu fui muitas vezes, a gente tava falando, eu fui muitas vezes lá no, no Garden, no Boston Garden, onde o uhum. Celtics joga. E... Que era baratinho, tipo, 10 dólares, 15 dólares, assim. Você ia lá, viu? eu ia ver hockey, eu ia ver basquete pra caramba, só pra ter alguma uhum. coisa pra fazer, sabe? É muito... E os caras são muito... Boston é um, é um... Massachusetts é um estado minúsculo. Uhum. E eles têm... É... Cinco times assim gigantes que é uhum. o Patriots, o Celtics, o Boston Bruins, que é quatro, né? O Boston Bruins, que é de hockey, e o Red Sox, que é de uhum. beisebol. Então, cara, fica o ano inteiro essa parada de, de esporte rolando uhum. assim, sabe? Então, é, eles dão muito, muito, muita atenção e muito valor pros, pros times locais, assim, da, da área. Então, sempre tem algum jogo pra assistir. Em Patriots, impossível, né? Era o, principalmente quando o Tom Brady jogava lá, era impossível conseguir ingresso. Alguma coisa tipo, é, ingresso do ano que vem Caralho. já tava esgotado. Nossa. Agora tá ligado aí, é, é, eu tava absurdo, vendo, absurdo, absurdo. Aí você comprava de cambista, o gente que não queria mais ir, mas tipo, oh, dez cara. vezes o preço. Mas é ilegal assim, é né? aí, é, é cambista é muito também,
2: foda. né? Igual aqui no Brasil.
1: É, é ilegal, mas, mas assim, você comprar é. e vender... For... Ah, a Ticketmaster abriu um negócio pra cambista, praticamente. Porque você vai, você compra ingresso e você revende ah, na Ticketmaster. É, é, tanto que se você olhar show na Ticketmaster, uhum. aí tem lá Resale, que é gente, gente revendendo. E os caras vendem, tipo, 10 vezes mais ah, do que custava. É, ela, é tipo, legalizou o é bagulho. É, tipo... é, só pra ah. fazer por eles, porque aí eles... Eles, eles cobram uma taxa. Então, e aí o né? que eu tava Sim, vendo isso. é que,
2: tipo assim, por exemplo, o Boston vai jogar agora com o Miami. Então, aí quem ganhar vai jogar com o tal do Nuggets, que é pelo menos assim que é isso. Né? Chicken <risos> Nuggets? Eu nem, eu nem sabia que existia. <risos> Mac Nuggets. E eles Mac ganharam Nuggets. do Lakers, que é do LeBron James.
1: Ah, não é, não é a final? Não, é a então, final ah, da Costa então é lá, só sei o... lá de qual Costa. Da Costa, tá. Ah, entendi. entendi. Ah, não, não, não acompanho. Entendeu? Não, não aí,
2: se eles ganharem, quem ganhar, <risos> na verdade, né? Ah, quem ganhar vai jogar a final contra, contra o, o tal time. Do, do Nuggets aí, que ganhou de, 4 a 0, ah. ganhou de 4x0, ganhou de 4x0 do Lakers, que é do Lebron James. Tipo, eu nem sabia que o cara tinha perdido Caraca. de 4x0, velho, entendeu?
1: Que, aliás, o LeBron James, o, eu, eu, sem querer eu, eu vi uma... Sei, é, é o NBA hoje, é é, o nome é, do podcast mudou, do tá? Você que tá chegando agora aqui. Não, Ih, tô aqui, tô aqui.
2: Oi, oi, tô não. aqui. Tô te ouvindo. Tô aqui, tô aqui. Oi, oi, tô aqui.
1: Oi. Pera que eu te ouço normal,
2: Aê. é não sei o que acontece.
1: Sim. Sério? Mas você tá é, não, eu tava me mexendo mesmo.
2: aqui No podcast vai estar tá gravado o meu vídeo Então você vai estar tá falando, oi, oi, eu tô aqui assim ó. <risos> Mas tudo bem Prossiga
1: é... Aí é... Eu não lembro agora o que eu tava falando ah, o... Aí eu vi uma, uma notícia do Michael Jordan Dando um cutucão no, no... Lebron James Como é que chama o cara que você acabou de falar? No Lebron James, dizendo que o Lebron James é o maior Jogador Da história da NBA Estatisticamente, é. alguma coisa assim. Estatisticamente. Porque ele não é melhor que o Jordan, entendeu? Mas ele fez, sei lá mais pontos, mais jogos mais isso, eu mais tava aquilo, vendo, eu tava vendo, tava tendo uma falei, okay,
2: discussão para dessa é, apareceu pra mim, acho que justamente porque você vê uma coisa começa a aparecer um monte, é, dos caras é, gente falando que o Michael Jordan é melhor e, e um ou outro falando, não, porque o LeBron James é melhor, porque não sei o que lá, porque o Michael Jordan não sei o que e aí começou essa, essa rixazinha aí, né, dos, dos caras comparar e outra coisa, eu não sei se você viu nos meus stories recentemente eu fui num shopping aqui perto, que eu nunca tinha ido e que eu fui num restaurante japonês, duas ah, eu vi, é, bonito, Tem estrelas Michelin, o negócio. É, tá é a brincando, é bom? Que eu, que eu vou num restaurante que tem estrela Michelin. Che... Quantos mil reais? Ficou Não, com o preço a... do fogo de chão, mais ou menos. Dá tipo 200 e pouco.
1: E como que funciona esse Michelin? Quantas estrelas o restaurante? Então, o máximo ter que ter?
2: são três, né? Tipo, que eu, Pelo que eu pesquisei. Ah,
1: pô, então já é bom é, pra caralho. Máximo é.
2: que, pelo que eu vi, são três. E esse tem duas. É, e aí, tipo assim, é um rodízio. E, e, e ah, foi a primeira vez que eu fui, né? Eles te servem ali tudo o que eles têm de diferente, né? Primeiro, sabe? Então, eles hum, levam lá tudo, que é, é, tudo que, é, que é deles, né? Que eles fazem. Mas é parecido com o que já tem, né? Tipo, mas é... Sei lá, tem é. um nigiri, por exemplo, que tem foie gras com não sei o que lá. Vixe, é uma pá de bagulho.
1: Entendi. E é bom.
2: Tem muitos que é bom, tem outros que é mais o ou menos. O foagrá,
1: pra quem tá perguntando, é mato. Né? É, o <risos> foagrá é basicamente
2: no o fígado do, da ave que teve gordura no fígado. e É, 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 é bem... É, é. Ah, é, tem lugares não, é, que tá proibiram, certo, inclusive, tá certo, é, o foagrá. Desculpa, né? desculpa.
1: É, é porque é um processo bem gentil. É bem gentil, gentil né, de tratar
2: as aves. É, já é, viram já viu como é que era?
1: É tipo, o pato tá numa, numa gaiola fechada que ele não consegue nem abrir as asas, ele fica... Ela é, ela é feita sob medida para ele ficar uhum. justo, não sim. apertado, né? Só Isso ele sim. cabe ali, né? E só com a cabeça para fora num buraco. Que.
2: Abre o bico
1: e despeja a ele, na boca dele. Que não deixa ele tirar para trás também. E aí eles abrem gentilmente o bico do gato, do, do pato enfia um tubo Fazendo lá comer. e engorda o Opa, bicho é. até a hora que dá para é. matar ele. Né? Até então, ele ter gordura no bem. fígado,
2: é, porque aí, pelo que eu entendi, é isso. Ele tem Exatamente. que ter um fígado que tenha tido gordura é um... no
1: fígado. É. É, um é, é um bagulho absurdo, É um bagulho absurdo, mas tem. E Caramba, eu comi né?
2: e não é ruim, mas se você fosse me perguntar, vale a pena você foder maltratar o bicho? Não, lógico que não. Né? Mas, enfim, é isso. E não era esse o assunto, né? mas é que eu falei mas é, é bom é, é que, é, é é que nem né? carne, tipo, eu vou na fogo de chão acho gostoso pra caralho, é. eu tenho dó de todos os bichos que morreram pra eu estar ali comendo? Tenho eu sou hipócrita, não. sou, mas eu como na
1: fogo de chão não
2: <risos> a planta também morreu, coitado não, mas
1: ali eles, eles morreram eles morreram bonitinho, é. ela foi lá ô vaquinha, é. olha, desculpa, mas você é. vai virar churrasco
2: e aí, depois disso tudo, você pode pedir também os tradicionais e tal, mas é tipo assim, é muito bom realmente tem coisas que tanto faz, na verdade e tem coisas que é bem legal. Tem vieira, tem... Hum. Pô, tem uns negócios lá, tipo... Ah, um negócio que é manteiga da Mesopotâmia de não sei das quantas. Tem uns bagulhos assim, sabe? <risos> ah, o salmão do Canadá não sei de onde. É tipo uns bagulhos cheios de frufru. Aí é é um negócio bem absurdo. Aí é bom. E Aí é legal.
1: Mas se você quiser comer, por exemplo, que nem eu. Eu sou chato pra hum. sushi. Eu gosto só de salmão. Eu não como outro tipo ah, de peixe também... branco. Esses negócios. Sim, dá pra dá. Eu comer tranquilo ou tem que ficar não, comendo o que eles não, querem? Não, tipo,
2: eles trazem...
1: Porque eu não sou bom pra ir restaurante chique, não. Eu, eu, a Nádia queria ir num, num, num francês aí que... Era assim, você ia e é o chefe que escolhe o que você vai comer. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, nem fudendo eu vou no lugar desse. Nem fudendo. Como assim o chefe escolhe? Não, é, lá é assim, eles explicam. É, chefe, é assim, a seleção Sim. do chefe. Aí, aí não uhum. tinha nome. Aí eu liguei. Eu falei, escuta, qual uhum. é o menu? Porque não tem... Não, não, o chefe escolhe o menu e e te serve eu, falei, ah, eu, não, sei sei
2: que eu falar tomar,
1: mas... então lá é assim eles eles, eles falam
2: ali. assim ah a gente pode trazer as opções tal ou lá e aí eles trazem como eram quatro pessoas se alguém não gostasse a outra pessoa comia então beleza mas e aí a pessoa quando chega ela vai explicando né fala ah, isso aqui é isso aqui isso aqui, isso aqui. ela explica tudo que vem mas é, aí que se você não gosta lá você tem a opção você fala ah, eu não gosto do peixe tal tá? não gosto de ou de outra coisa né mas eu pedi até no final, depois, tipo, sashimi. E tudo que vem de sashimi, tudo vem sempre num baldinho cheio de gelo embaixo, pro negócio ficar fresco. Então, tipo, ah, é bem... Que massa, é bem legal. É, é legal. E, legal. e aí o que eu tava falando é que nesse mesmo shopping, que era o tema que eu tava falando do basquete, eu descobri que tinha uma loja de basquete. <risos> e eu fiz tem... uns stories lá. Ah. E por isso que tinha aqueles stories aleatórios de basquete. Porque tinha uma loja...
1: Puta, perdi galera esse é o último podcast do NBA
3: <risos> agora é um canal de basquete Vini, a
1: partir de segunda-feira vai, vai chamar é. sextaço <risos> o canal dele o Vini terraço, do basquete né?
3: eu sou o Vini em da NBA
2: interraço <risos> <risos> e aí eu fui lá eu vi que tinha uma loja do NBA é. e aí eu fui olhar eu falei pô a loja NBA não, não, eu vou em um monte de shopping por aqui não, não... Oficial é, da tem NBA? Tem uma quadra dentro, do, ah. do, em cima da loja, tem uma quadra. Que, que é com tudo oficial é, do, da NBA, que você paga pra você ir tirar foto, pra você ver como que é o chão, a cesta e o caralho, blá blá blá. E, e aí tem um monte de tênis, desses tênis absurdos, caro pra caralho. Tem um monte de camisa uhum. oficial, tem um negócio...
1: Ah, eu acho que eu vi você, você com uma foto é, do lado de alguém, É, e tem jogadores
2: que tem a altura Pra você medir, e aí eu tirei a foto Do lado isso. do cara, que eu já esqueci o nome lá Que tem dois e vinte e pouco de altura Tipo, absurdo
3: uhum. E lá
2: também tinha uma parte que tinha umas bolas De basquete com a mão dos caras E aí tinha o Lebron James, por isso que eu lembrei disso agora e tinha o Lebron James e tal. Não sei ah, bem. e a tua
3: mão...
1: Ah, eu vou estragar a é, história. É, a do Lebron, Lebron, Lebron James é do, é
2: do tamanho da minha, só que ele tem 2,6 de altura. Tipo, eu... Na
1: hora... é, ou seja, é, é, porque estranho. na hora que eu
2: olhei, as bolas... <risos> tipo, tem a bola, tem o nome do cara, tem a altura do cara, que é pra você comparar. Cuidado
3: na hora que eu olhei é, as, as bolas. bolas. dos
2: caras. E, e aí, <risos> as tipo assim, você vê Lebron a altura Game. e você vê a mão, você acha que vai ser sempre proporcional, né? E só que a de dois e 2,6 uhum. dele, a minha mão do mesmo tamanho. E é bizarro, porque tem um cara lá que era 1,95, 1,96 de altura. E a mão do cara, tipo, sobrava, sem brincadeira, sobrava isso aqui assim, ó de dedo em cima da minha mão. <risos> eu falei, caralho, esse é. cara é da minha altura praticamente, é quase nada de diferença. E a mão dele é muito
1: maior. Uhum, tem uma e uma o Lebron gigante, James, que é né? bem mais alto né? que
2: eu, tem a mão do mesmo tamanho eu falei cara é muito é muito diferente sabe é muito tem muita proporção é, distinta sabe de um uhum. cara pro outro assim é bizarro mas é o negócio do adesivo na parede que eu tirei foto do lado é muito chocante tipo assim na hora que eu cheguei porque isso tem na Disney por exemplo quando tem um Avatar né tem um brinquedo Avatar e tem uma para você comparar sim, sim, é, só que ali é, é, é um humano de verdade no, do basquete que você tá vendo
1: é e aí bizarro, na hora que eu olhei né, que... eu falei
2: não é mentira isso eu falei não pode ser que esse cara existe e é desse tamanho tipo é um choque assim, é muito, é muito alto. alto, né? muito alto. É. Aí eu subi no negócio, que é, você consegue é. ficar na mesma altura. E aí, e aí um cara me respondeu no direct, né? falar ah, mas olha a perna dele, o seu, o seu tênis tá um pouco mais para baixo que o dele. Aí eu falei, cara. Mas... Tudo bem? <risos> mesmo se tivesse ali. E aí? É muito alto. Ali. E detalhe, né? Eu, o pessoal que é viu foda. ali, eu tenho 1,93. então eu sou alto. É que o cara que tá ali. É, é muito maior. Então, tipo assim, o pessoal que tava ali ia é. ficar do lado pra tirar foto também, né? Tipo, a Gisele tirou, tinha uma outra menina que foi tirar, tipo, as meninas de 1,60. Aí é bizarro, porque o cara é. parece que tem três vezes o tamanho. Tipo assim, é muito assustador. Mas eu não fui na parte da, de cima, porque quando eu fui já tava tarde, tava fechado. Eu não fui na quadra, eu não vi, senão eu tinha feito story também. Mas depois ah, eu vou ver se eu tá. volto nesse Pô, shopping, porque assim, é legal. A gente
3: precisa...
1: Quando eu tiver aí, a gente vai. Eu vou pra ir em final julho. de julho. Aí a gente... Ah. Julio, então, a gente é, pode ir nesse shopping, tem um uns negócio lá. diferente eu quero, eu quero lá. Tem uma conhecer.
2: loja lá, uma loja não é... Eu não sei se é uma loja, não sei como chama. Mas é um lugar que tem várias câmeras elásticas. Você já viu o vídeo em Instagram que aparece isso?
1: Ah, cara, a Liv, Olha no Instagram ah, da Nadia. For, elas foram A Livy foi ontem um é, negócio e tem desse aqui... aí. É tipo, chama... Eu tem uma parte de bagulho que lá chama, que você mas fica mas pulando é legal fazendo coisa lá. Mas era só isso que eu ia é, falar. É, 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 bem legal. Bem legal. Ó, vamos... Eu quero dar uma ligada pro. Vamos ligar tá. pro Moicano? Eu quero saber da recuperação dele. Aí eu quero Como saber. Que tinha a lesão mesmo? O que que ele Você tá. Lembra? Eu,
2: não, eu nem lembro. No joelho,
1: ah, cara. Joelho. Fez, fez uma cirurgia. Ele tava pra lutar com o. O. Armand Sarukian? Ah, acho que era.
2: É. E tiraram, né?
1: É, isso, exatamente. Aí, cara, tem uma luta marcada do Rafael dos Anjos com. O Vicente Luke. Ah, não, não. É, mas o, é em é outra categoria, né? É o alterweight, é Porque o Rafael dos Anjos está ranqueado aqui ainda. E, mas eu quero saber o que, que ele acha de, de Chandler, McGregor, Charles e Darius e, e, e Dustin Porter e Justin Gate, que acabou de ser marcado. Então vamos ligar pra ele. Tomara que ele, não... Tomara que ele atenda. Eu falei com ele hoje cedo e tudo, mas hoje é segunda-feira, Memorial Day aqui. Então, é dia de fazer. É o dia nacional do churrasco aqui nos Estados Unidos, praticamente. Entendeu? Memorial Day é. É o dia de, de fazer nada e assar uma carne.
2: É o feriado dos militares, né? Que morreram em combate e tal, isso aqui,
1: né? É, é, é. É um fim de semana prolongado e tal. Vamos ver se ali. Acho que eu podia tirar um pouco desse bip também, porque a galera que tiver no carro ouvindo isso daí não. Ia ficar bem. Deve ser bem Tem chato, nada.
2: né? É. Acho que ele não quer te atender, não.
1: É, eu acho que não, mas ele deve estar longe do telefone, que eu já falei com ele de manhã. Bom, a gente troca. Aí ele não atendeu. Daqui a pouquinho ele chama. Sabe quem chegou tem. no Brasil? Mas, ó... <risos> ah. Você
2: viu quem chegou no Brasil, quem subiu a rampa do Planalto agora há pouco, faz umas 3, 4 horas? Um cara que é procurado hum. pelos Estados Unidos, o Maduro.
1: Tá brincando? Ele tava aqui em
2: almoço com o Lula. Ele é presidente da, da Venezuela. do Equador? É o, é o cara da Venezuela. Você tá é, brincando. O, o, o ditador, que é procurado pelos Estados Unidos, tem até recompensa, o caralho.
1: Subiu é, a rampa. Vai
2: aqui, vai ter homenagem, e o caralho, e blá blá blá. É, eu nem quis ler muito a notícia porque eu, eu, eu não me conformo muito.
1: Nossa, que bizarro, é. cara.
2: Vai ter gente nos comentários agora que provavelmente vai. A... Né? Defender, achar legal. Ah, mas... cara,
1: que ele se foda, é. vai, vai morar na Venezuela, você ah, gosta falando do cara assim.
2: É lembra aquele cara o Peter que eu te falei, o youtuber grandão? Teve lembro, uma polêmica agora lembro. no Twitter, porque por causa disso. Com ele? E, na verdade eram dois caras hum. que estavam discutindo, dois caras aleatórios lá. E aí um dos os caras falou pro outro: Ah, se você gosta da Venezuela, vai morar na Venezuela, bá. entrou nesse, nesse, nesse mesmo assunto, por isso que eu lembrei. E aí o cara falou: ah, se você pagar minha passagem, eu vou, não sei o que lá. Eu tô. Resumindo a história, tá?
1: Aí o Peter, aí o Peter falou, falou, eu falou eu pago. beleza, eu
2: pago, tá, não sei o que lá. E aí começou a treta por causa disso, porque o cara, no final das contas, meio que amarelou, né? Começou a botar um monte de condição e não sei o que.
1: E depois eu termino. Ó, oh, o Moicano tá ligando aqui. Ah, não, segura, segura que eu quero que você eu quero que você conte essa.
4: Alô?
1: Senhor Moicano, atrapalhou o
4: churrasco, Opa. né? Opa, nada, tô, meu irmão, tava vendo TV aqui, deixei o celular para carregar e esqueci. <risos> Eu sou ruim, velho. Como é que você Eu tá? Sou mano? ruim de, de lembrar. Tudo bem, graças a Deus e vocês aí, tudo tu, bem? Tudo bom. Tô com o Vini aqui do Diretaço. Show, irado, fala, beleza? Bem, beleza. Bom demais, graças a Deus.
1: Ó, vamos começar com você. Como é que tá a sua, como é que tá a sua recuperação? É, planos de, de quando você volta, me dá um resumo aí, pô.
4: Bom, tô, né, eu fico, acabei sofrendo uma lesão, rompi o menisco, aí tive que fazer uma cirurgia de reparação do menisco. E aí passei as últimas. É, é, amanhã vai dar cinco semanas da cirurgia, mas as primeiras quatro semanas não podia botar o pé no chão. Então tava Caraca, bem complicado, cara. tava bem difícil. Porque a cirurgia, você tem duas opções né, nesse tipo de cirurgia. Ou você tira o menisco é, que está machucado, né, que está lesionado, ou você tenta costurar para preservar. E o médico, ele, ele decidiu é, preservar, entendeu? Então, ele costurou o menisco. Então, como hum. ele costurou, eu não podia botar o pé no chão que eu poderia estourar o ponto. Ah, entendi. Então, é uma, é uma cirurgia assim, que, que apesar de ela não ser é, muito difícil, é uma cirurgia simples, é, ela, requer, ela tem um, uma taxa de sucesso grande, mas ela requer essa atenção aí nos primeiros meses, porque como está tá, tá costurado de ponto, uhum. o ponto pode arrebentar. Então, as primeiras quatro semanas, eu, eu uh, não botei o pé no chão, e agora estou andando normal, voltei a treinar, estou fazendo uma leção, estou fazendo uma fisioterapia, mas a previsão... É um pouco demorado, eu ainda, eu ainda. Porque, segundo o médico, precisa de três meses pra eu poder começar a agachar, entendeu? Com segurança. Depois, daquelas, depois o... daquelas
1: quatro semanas, né?
4: Não, não, é assim ao todo, depois ah, da entendi, cirurgia. Entendi. Três semanas depois. Aliás, três meses depois da cirurgia entendi. é que é o protocolo de você começar a fazer o agachamento, né? E o agachamento é onde a gente vai começar a deixar uh, o. O, o quadrista se preparado para poder voltar a treinar. Porque o problema é isso que ele estava falando. É que, por exemplo, como, você, como, eu, como costurou a, 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 o menisco, eu não posso dobrar o joelho. Ainda que andando agora, hum. eu não posso dobrar o joelho. Tipo assim, eu não posso encostar o calcanhar na bunda. Como Entendi. se fosse, sabe, no jiu-jitsu, quando você senta de joelho assim? não, sim, não sim. Isso aí tem risco. Então, é, Então eu vou ter que esperar um pouco ainda fazendo a fisioterapia, mas eu acredito que até o final do ano, se Deus quiser... E isso, assim, porque nos Estados Unidos os caras são muito... tipo, seguem muito o protocolo, né? Se eu tivesse no Brasil, com certeza, o médico e os fisioterapeutas, eles seriam mais, mais rápido, assim, entendeu? Mas uhum. aqui os caras... Inclusive, porque o, o lugar de fisioterapia onde eu, onde eu, tá, eu conversei. ele é de esporte, eu já conversei diversas vezes com o um cara e ele falou... Cada um tem um protocolo. Tem gente que, por exemplo, faz essas quatro semanas é, sem botar o pé no chão. Tem gente que sai no dia do hospital botando o pé no chão. Depende do médico, hum. entendeu? Mas esse médico aí, o protocolo dele tá bem lento. E, e eu vou seguir, porque quando você, você faz uma coisa, você tem que seguir. Não adianta, né? Exatamente. Então, eu espero que até o, o final do ano aí a gente consiga estar de volta aí pra, pra fazer uma luta.
1: É, o risco de... de... De, 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 de acontecer uma lesão em, em cima da, da, da cirurgia é grande, não vale a pena, né, cara? É... Não. Porque aí, é, porra, não vale a isso? Pena. Imagina. Porra, eu lembro. Eu lembro a Borrachinha, quando fez uma, uma cirurgia no bíceps, logo depois é. daquela luta com, com o Romero, aí convidaram é. ele pra ir pra Austrália e ele chegando lá na Austrália ele foi fazer tipo uma sombra assim, bater um saco e tal e ele estourou a cirurgia que o cara tinha feito, batendo batendo manopla e, e é, e é aquela parada que a gente tá falando né cara, tem que repousar tem que repousar, Co como que é pra você que é um cara super ativo tipo treina duas, três vezes por dia e dá aula de jiu-jitsu e, e treina não sei o que, ficar parado é, só essas quatro semanas já deve te deixar maluco né
4: é, ia ser muito difícil, eu acabei que, eu arrumei um passatempo aí, né, que é, é, é esse joguinho, eu tô fazendo umas lives na Twitch Então Ah, qual é o teu canal do Twitch? Todo... É
1: irado, eu tô ligado qual é, eu vi, sei, eu vi você ao vivo, outro dia eu fui assistir, fala aí do, do Twitch, faz é, um jabá do teu Twitch aí
4: É Renato Moicano MMA, tá. e, e, e me salvou, né, porque durante essas quatro semanas eu fiquei empenhado, assim, em em ficar lá produzindo conteúdo, em, fazer, em falar de luta e tal, e aí foi legal que me ajudou, mas se, eu já passei por uma cirurgia antes, eu, tinha, eu já tive uma lesão no LCA, né, que é o, o cruzado anterior, e aí, porra, vou te falar que foi até mais difícil, porque na época é, é, não tinha essa facilidade assim, eu, nem, eu também não jogava computador, na época eu só treinava, e aí eu fiquei nessa, entendeu? Desesperado uhum. para treinar. Mas, graças a Deus, dessa vez... Eu tô bem tranquilo, assim, por causa da internet. Então eu passo o dia... Pô, tô virei moleque de novo o dia inteiro. Fazer...
1: <risos> Escuta, a galera da American Top Team ficou feliz que a luta com o Sarukiano aconteceu. Como é que ficou? Tu tem amizade é, com o ficou... cara, não? De de, pro, de colega? Não. Já treinou com ele alguma vez? Não. Ah.
4: Já treinei, já. diversas Já treinei várias vezes com ele. Uh -huh. Mas eu não tenho amizade com ele, não. Mas... Uh... A única coisa boa sempre porque não foi boa, né? Uma lesão sempre Lógico. é ruim. E, e, tipo assim, você ficar sem lutar sempre é ruim. Mas foi, foi bom, pelo menos, porque o Parrumpim é meu treinador e treinador dele também, entendeu? E nessa, ah, é verdade. Nessa, pra esse camp, ele não tava treinando, né? Não tava treinando nem eu, nem ele. Então, Entendi. Então, uh, esse foi o único bom. De é. resto, de resto... Mas a parada é o seguinte, velho. Tem que... Esse negócio aí, que nem você tá falando, ah, a galera ficou feliz ou triste. Aqui não tem essa, entendeu? Aqui, velho, essa, a América Top Team, eu não posso falar das outras academias, porque é a única eu treinei sempre numa academia pequena, né, no Brasil. E quando eu vim pra cá, eu vim direto pra América Top Team. Mas o que eu posso te dizer é que não tem muita amizade, não, velho. Aqui é cada um por si, entendeu? Aqui é a galera, é, tipo, cada um tá olhando pra... pra para sua carreira é, eu é profissional né eu não, entendi entendeu? o
1: que você está falando não é inimizade é tipo é um é um ambiente de profissionais e a galera leva para o lado profissional né
4: exato é um ambiente de profissionais e, e, e mais do que isso porque não é só profissional por, por quê porque uma coisa é você por exemplo vamos supor você é, e o Vini né vocês estão aí fazendo fazendo um um colab né estão colaborando uhum. para que o canal de cada um dê certo e, 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 no, e, no, e no sentido que vocês fazem, vai dar certo. Porque mesmo que vocês tenham o mesmo público, o mesmo nicho, um canal não compete com o outro. Agora Exato. você pensa, 10 caras dá 70 quilos ali. Sei lá, 5, 6 estão no top 15. E, e tá todo mundo querendo um, um lugar ali, velho. É, entendeu? Então é muito é. complicado você desenvolver relacionamento com outro atleta, principalmente seleção da, da sua categoria. Então hoje em dia eu vejo muito profissional e... E é isso, eu tava até conversando com o Marlon esses dias, ele falando, ele falou, pô, a parada é o seguinte, às vezes a gente tá treinando aqui, você treina com o cara dois, três anos, quatro anos, você é amigo do cara, mas daqui a pouco você mudou de academia, você nunca mais vê, entendeu? Então, é, é aquilo, verdade. é que nem eu tô te falando, é amigo enquanto você tá é colega, então é você colega, tá depois, né? a gente não Tá sabe. certo, tá certo. É, é isso, então, então eu não tenho nem nada contra e nem nada a favor de Saruquian, entendeu?
1: Boa. Olha só, ah, eu tenho conta, cara. Vai lutar com você, eu tenho tudo contra. <risos> <risos> jornalismo é. aqui é Não. zero.
4: Imparcialidade Não, aqui
1: é passou lá do lado é de importante. fora da porta. É... Isso é
3: importante.
1: <risos> Escuta, é... Uh -huh. aproveitar e, e, e pick your brains aqui, falar de, uma, falar de umas lutas, aproveitar que você está de folga aí. Eu sei que você é bem. Claro analítico, tu gosta de, 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 de olhar, de assistir, de analisar, e eu vou falar dos caras da, da, da tua divisão, tá? E a gente tem Chef. três grandes lutas marcadas que, que, que mexem com a, com, a, com a porra toda, praticamente, né? A gente vai ter é, Michael Chandler e Conor McGregor lá pro fim do ano. Chef. Vai ter Dustin Poirier e Justin Gage que acabaram de anunciar. E Sim. vai ter agora... Não sei se essa semana a próxima já, não é? O, o hum. Charles com o Dustin Poirier. Com, Darius. O, com não, o Darius. Darius, Darius, Darius desculpa. Sim. E muito eu queria saber bom. o que você acha. Vamos começar com a do Charles primeiro com, com o Darius. Me dá um... Eu
4: acho uma luta muito difícil pro Charles. Hum. Mas eu já tive errado antes. Eu achei que ele ia perder pro Poirier também. Entendeu? Eu não sei. Eu, é, é difícil, é que eu tô te falando, é difícil eu... eu eu falar também muito de caras da minha categoria pelo simples fato de que muitas das vezes eu estou enviesado pela hum. por estar na categoria também, entendeu? Mas, é, assim, eu, eu, na real, vou torcer pra caramba pro Charles. Eu gosto do estilo de luta dele. Eu gosto da história do Charles. Eu acho... Eu acho que ele devia aprender inglês urgente, entendeu? Que ele ia ser uma estrela ainda maior, mas mesmo. mesmo ele tendo perdido essa luta, ele está tá me surpreendendo bastante, o apoio que ele tem dos fãs, né? a fanbase que ele fez. Então, tipo assim, por tudo isso, eu estou falando que eu torço para o Charles e acho legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a luta do Darius é difícil para ele, pelo fato do Darius também ser um grappler, mas eu acho que talvez o Charles tenha uma vantagem tem uma vantagem no strike em relação ao Dariush. Apesar de que o Charles também é muito wild, né? Ele é muito... Ele, sei lá, ele, ele vai pra porrada mesmo, entendeu? Não sei, entendeu? Aí ao é mesmo tempo, o, o Dariush é uma puta do amarrão, velho. O Dariush amarra pra caralho. O Dariush ganhou do garote do Matheus, né? O, o, o Darius ganhou as últimas... Mas aí também, esses dias eu tava fazendo isso. Eu tava olhando. Aí eu olhei... O... Eu olhei o share dog dele, né, o, o, o recorde dele, e ele não bateu os mesmos caras que o Charles bateu. A verdade é essa. O Charles bateu Gate, Poirier, Chandler, né, e perdeu para o Makachev. Então, então, o Charles, com certeza, ele, ele ganhou da competição melhor, dos caras melhores. Mas uma coisa que eu aprendi a não duvidar mais é dos odds, entendeu? Às uhum. vezes os odds estão errados, mas se o cara tá favorito, tá azarão tem algum motivo, entendeu? E a maioria das vezes eles estão certo. A maioria não. A, a, esmagadora a grande a maioria,
1: maioria né? Exatamente.
4: É, a grande maioria. Às vezes eles estão errado, influenciado por alguma coisa, entendeu? Influenciado por uma performance ou por uma hype ou por, seja lá uhum. o que for. Mas mesmo o Charles tendo enfrentado os melhores adversários, mesmo ele tendo sendo esse campeão, eu ainda acho. Eu não sei o porquê. Eu acho que pelo estilo de luta. Eu acho que pelo estilo de luta, entendeu? Eu acho que o Charles confia muito no chão, mas o Darius é bom de chão. Ele vai cair para dentro, Ele entendeu? é bom mesmo, o é assim, Darius é muito bom. No sentido de que ele vai entrar numa guarda, vai buscar uma meia guarda, entendeu? Não acho que ele vai finalizar o Charles, mas... Ao mesmo tempo, eu lembro do Darius, da luta do Darius com o Tony Ferguson, mas o Tony Ferguson também não estava no, no topo. Então, eu não sei, é uma luta muito... Eu acho que os odds estão refletindo o que é mesmo. É menos uhum. 100, mais 100. Tipo, é uma, luta, é uma luta parelha, mas eu ainda vejo, pelo estilo e pela posição... Atual, agora, né, de estar de, de, de tá lutando pelo título e tal, eu vejo o Darius com a pequena vantagem, mas eu torço para que o Charles vença.
1: O Charles precisa dessa vitória, você não concorda? Igual você falou da, da, do apoio da torcida e essas paradas, tipo, é, a, 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 acho que até pelo jeito como foi a luta com o Makachev, a forma como que ele perdeu, porque vamos, vamos falar, bota, vamos botar a real aqui, né, cara? O Makachev ganhou do Charlinho fácil, né? Agora, foi, foi. e aí o Charles fala, pô, ele falou pra mim, eu tava lá em Abu Dhabi, ele falou pra mim, ele falou, cara, é, toquei a luva com o cara ali e não clicou, entendeu, tipo...
4: E... Mas fala, mas já que você falou com ele, fala aí o furo, porque ele falou que tinha alguma coisa pra falar e que não ia dar desculpa e tal, mas ele acabou que não falou, né? É não, então, ele,
1: falo, ele falou ah, isso, Não, eu não sei, cara, não sei, não, não falou, eu não vi nada... Porque teve um
4: vídeo dele falando assim, hum... dele falando, meu irmão, eu não vou falar porque senão vão dizer que foi desculpa, mas... Um dia vocês vão saber o que aconteceu. Ah, não aí fica tipo não. até É, teve um vídeo assim, né? E eu não sei também o que aconteceu, ah, mas também não importa, né? Porque no final é... das contas, tocou a luva, começou, não tem mais desculpa. O que mesmo. ele falou
1: ali foi isso, tipo assim, a hora que toquei a luva com o cara, não clicou, entendeu? Não consegui entrar no, no, na zona da luta ali e... E não, não, não tava ali. Tipo, eu tava ali, mas não tava ali, entendeu? E, e eu, sim, ac... eu, eu acredito sei, eu sei. nisso, porque acontece, claro, né?
4: Claro, claro, acontece, lógico que acontece. E, e, e acontece, eu acho que sim. o que
1: você falou da parada dos fãs, é, a fanbase dele continuou forte, continuou apoiando e tal, não sei que. Eu acho que os fãs reconheceram um pouco esse tropeço, né? Vamos, vamos, vamos falar assim, tipo, ó, oh, beleza, pô, não clicou, não tava na luta, tal, não sei o quê, beleza, mas agora tem que ganhar, né? <risos>
4: Tem, mas, mas assim, que nem você tá falando, ah, eu acho que ele precisa muito dessa luta. Eu acho que todo mundo no UFC, entendeu? Uhum. É, muito, é, muito, é muito brutal essa questão, assim, principalmente no esporte de luta, de, 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 da vitória, entendeu? Não tá, porque você vê, o futebol, os caras ficam bravos e tal, mas é um time, né? Qualquer outro esporte, uhum. eu não sei o que acontece, mas luta. Eu acho que a até mais o boxe, assim, o, o MMA é, é mais até tranquilo, mas o boxe o cara perdeu uma já era, entendeu? Então, você vê que, que é muito ingrato essa parada, mas eu acho que, que não é só o Charles, não, todo mundo, entendeu? Tá, todo mundo tá em xeque a todo tempo no MMA. É, então, é, é, é realmente uma, uma parada bem complicada, assim, e ele, e ele precisa dessa vitória e, e vamos ver, é uma luta difícil pros dois, uma luta que eu tô querendo assistir pra caramba
1: é bom e o, o Poirier com o Gate que também vai vai acontecer por agora também já não é isso julho acho que julho marcaram né não
2: lembro
1: 29 é, de julho eu não sei mas... agora exatamente eu acho que foi em Salt Lake City não foi isso no eu no não mesmo sei, card do é acho que foi no card do Poirer é Potom... 29 de julho é 29 de julho
4: ah, é uma luta que eu, de novo não sei quem vai ganhar de novo é uma luta muito difícil não sei quem tá favorito, mas eu me lembro da primeira luta. Na primeira luta o Justin Gates tava ganhando, tava uh, chutando bastante a perna, tava. Né, tava realmente fazendo uma luta, uma, luta, uma luta muito dura contra o Dustin, o, Just, o Dustin Poirier, mas eu não sei, velho. Eu, eu, sinto, eu sinto que o. sei lá, eu sinto que o Dustin vai ganhar, mas ele precisa melhorar um pouco essa questão de, da defesa do chute, que ele vai vir muito forte, né? Uhum. O Gate, com certeza, vai vir muito forte querendo chutar e... Sei lá, é uma luta imprevisível pra mim. São dois caras que tem um estilo parecido, tem a história também, apesar de ser um pouco diferente, são dois americanos que... Né, que a, a parada principal deles é vir pra porrada, é, é se superar é, vale, a luta, é tomar... E vale o cinturão é voltar, BMF, é... né, o
2: Moicano? Você viu esse negócio? Tava
4: olhando aquele cinturão que era do Masvidal. Eu vi. E... Eu vi também exatamente acho que cabe bastante né para essa luta aí foi uma luta que eu senti que o UFC fez para tirar o foco do enganou uhum. né naquela semana fez toda essa aquele card todo anuncios, né praticamente assim. é. aquela aquela parada é muito ele é muito eles são muito bons né São velho, foda em, né no, no, no business velho e aí eles fizeram esse essa parada que com certeza teve a ver com essa coisa só para trazer atenção de novo do uhum. BMF uhum. era o Masvidal então eles estão investindo pesado nessa luta aí e é uma luta que é difícil demais não entregar, é, entendeu? É. Porque tem luta que a gente vê, vê no papel e ela ah, essa luta vai entregar, e chega na hora não entrega, mas essa aí não é quase como, impossível, né? velho, é quase impossível não entregar pelo estilo de luta dos dois, pelo, pelo que que tá valendo, entendeu? A verdade é que quem perder essa luta aí vai estar muito perto da aposentadoria, muito perto, porque eu não vejo, eu não vejo nenhum desses dois caras é, 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 lutando atrás de novo, porque por exemplo, o Gate quase né fez uma luta duríssima contra o Fizev, que está atrás deles no rankings, ganhou e, e mesmo assim tomou um pelo no primeiro round. Então, é, daqui a pouco vai ficar difícil para eles acompanhar os atletas que estão chegando aí nesse é. topo da categoria e eles não querem arriscar. É difícil, véio. é difícil para eles, né que já tem o nome, já os dois já conquistaram os cinturões interino, os dois já lutaram com vários nomes do esporte. Então, eu, eu entendo que quem ganhar essa luta vai disputar pelo título ou ficar ali próximo esperando alguma coisa e quem perder vai começar a pensar em aposentadoria para não ter que lutar com os cara que tão chegando, é. caras que estão chegando, entendeu? Muito dos caras estão chegando. Então, é uma luta complicada para os dois, é uma luta difícil para os dois, mas é uma luta que vai é, catapultar um dos dois para o cinturão e o outro para... É, uma possível aposentadoria. E se entendeu? você
2: pudesse escolher um dos dois aí pra sair na porrada, quem que você escolher? E...
4: Com certeza o Gate, né? Com certeza o Gate, eu não... É, tipo assim, eu não nego luta... É, eu nunca neguei luta, tanto é que se me oferecesse esse cara da América Top Team, eu lutaria como eu lutei, até o, até o Ganro, que é meu amigo também, o Ganro é meu amigo, velho, é, é, isso é, é complicado, o, o Ganro é um cara que é meu amigo que tá aqui, sempre me ajudou, eu sempre ajudei ele, mas se tivesse me oferecido, eu teria eu falei com ele, eu teria lutado uhum. porque é, é minha carreira mas o, é o é. Dustin porque é o único cara que eu não lutaria uhum. e, e somente por um motivo, porque ele chegou na América Top Team primeiro uhum. porque ele sempre me ajudou, e eu acho que a gente tem que ter hierarquia em qualquer coisa que você faça. Eu não posso chegar aqui na América Top Team, usar dos caras, uhum. entendeu? É, pegar, tipo, conselho, pegar treino, pegar tudo e depois vir lutar contra uhum. você, entendeu? Não que não seja a mesma coisa, mas eu sinto que todos os outros eu já estava aqui, entendeu? Entendi. Eu já, já tinha estabelecido meu nome na academia, mas quando eu cheguei, o Dustin Poirier já era o Dustin Poirier e ele sempre me ajudou, e não é um cara que eu vejo, que, tipo, que eu me vejo não ia te dar aquela vontade que nem daria o Gate, né, tipo, tipo isso eu. é, não o Gate é fácil, eu lutaria contra qualquer um, eu digo assim, mais um um cara que é amigo uma uhum. parada do porque, respeito, por exemplo, né porque o Ganro, ele é mais amigo meu que o Dust, eu não sou amigo, do pe... não sou amigo pessoal do Dust, eu não ah, entendeu, uhum. não tenho nenhuma relação fora da academia com ele mas é o que eu tô te falando, é como se eu chegasse... Sei lá, como se você me chamasse para treinar na MMA... Pra, pra ter um canal lá de, com você na MMA hoje... em algum momento eu achasse que eu tava maior que você... E, e parasse de produzir... Algo nesse uhum. sentido, sabe? Eu acho que não é nem pessoal, isso é profissional... Ele chegou na academia primeiro... Ele tá lá há muitos anos... Então eu tenho que respeitar o cara que chegou antes... E até pelo... Até pelo... Até pelo posicionamento que ele tá agora... Eu não acho que ele tem muitas lutas a fazer. E eu não acho que ele aceitaria uma luta comigo mesmo se eu aceitasse. Então, é uma luta assim que eu vejo impossível de, 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 de fazer. Já a do Gate, é uma luta que pode acontecer, mas também acho difícil, velho. Por todos esses motivos que eu falei, eu acho que ele tá. Um dos, eles estão se aproximando de aposentar. Ele já Os dois estão mais ou menos na mesma, posição,
1: né? na mesma
4: posição, né? Estão na mesma posição, é por isso que eu falo que é uma luta hum. muito bem casada, velho. É. Entendeu? é uma luta muito bem casada, eles estão na mesmíssima posição, dois é, ex-campeões interinos, dois caras com nome, dois porradeiros e dois caras que estão perto de aposentar, eles querendo ou não, Entendeu? É porque o corpo, o corpo não aguenta desse tanto de luta, ainda mais do jeito que eles lutam, uhum. né? eu lembro uma vez o Anderson Silva falando, uma coisa é tu lutar, o, aliás o Vanderlei Silva, uma coisa é você lutar 20 anos que nem o Anderson Silva, Outra coisa é se ele tá 20 anos que nem o um Vanderlei Silva. É. E é exatamente isso. O, os dois vão pra porrada e por isso que eu tô te falando, é impossível dessa luta não entregar. E vai ser um lutão espero que o melhor vença. E acredito que vai ser o Dustin apesar de saber que o Gate pode sim impor perigos como impôs na última luta principalmente com, com os leg kicks, né? Porque é. queda eles são muito equivalentes, jiu-jitsu eles são muito equivalentes, o boxe eles são bastante equivalentes, mas eu vejo que o o Gate, ele, ele sobressai nos chutes, uhum, né? Boa. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de dizer que eu acredito que o Dust vai vencer.
1: Legal, legal. E aí eu queria te perguntar, a gente provavelmente volta pra falar disso, porque tá muito longe ainda, mas só de curiosidade, assim, não precisa nem fazer uma análise tão profunda, entre o Chandler e o McGregor. É... Quem você vê favorito e se você acha que se o McGregor vence, os caras colocam o McGregor pra disputar o cinturão. E se ele perde, se ele aposenta de
4: vez. Eu acho o Chandler muito ruim, velho. Eu também foda-se. Que Peraí, peraí, peraí.
1: é é que enfim, um cara com um culhão pra meter a boca, porque, bicho eu, eu acho também e eu, eu, eu acho o seguinte, o cara vem do, do Bellator, ele não era nem campeão no Bellator, agora eu desembalei agora eu vou descer a ladeira pegou o carrinho de rolemã aqui, sem freio eu e o Moicano na garupa e é, o cara uhum. chega no UFC, reserva da luta do Khabib o, Começa aí, ó. 90% do hype que o cara criou foi porque ele chegou de reserva da luta do, do Khabib com o Gate. Você concorda? Os caras, caralho, certo, olha concordo. lá. Não, acho saca... que não. Ah, não. Acho que não, não por isso. Ah. Eu
4: acho que ele. Não. Eu acho que ele, ele construiu um, um bom nome no Bellator tanto é que ele, era um, ele é um dos poucos atletas que, mesmo fora do UFC, tinham a mídia. Então, mesmo quando ele era... Porque você... Tipo assim, que nem é, MVP, o Michael Venom Page. Você tem uns, alguns outros atletas que estão fora do FC e que conseguem uma mídia. E o Chandler sempre teve na mídia. Entendeu? Tá. Então, então, eu acho... Tanto é que essa foi uma das brigas do Dustin Poirier com ele, que ele já chegou do Bellator ganhando mais. Entendeu? Hum. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa nesse sentido na academia. Que, que tipo assim... Que o Dust não ia lutar com ele pelo cinturão porque ele já chegou ganhando mais. Então, então uma coisa que sempre fala é o dinheiro. Se alguém tá pagando esse dinheiro é porque o cara vale. Hum. Então eles têm lá, tipo, as métricas, entendeu? Eles devem ter a métrica do, do tanto que ele alcança. E, e assim, eu acho que ele representa muito bem o americano. Faz sentido. Entendeu? Tipo, ele é um, cara, é um cara wrestler, forte, explosivo. Mas tecnicamente, e não é só tecnicamente, eu não sei, falta alguma coisa pra ele, eu acho que ele perde um monte de luta besteira, entendeu? Tomou um matalhão do, do, do Dusty Poirier Porra, ganhou tava do, do ganhando aquela, tava aquela luta
1: com o Poirier lá, ele tava ganhando, né cara, o cara é,
4: tava ganhando, é, exatamente é um absurdo
1: o que faltou de QI de luta pra ele ali pra, pra terminar aquela luta, né
4: exato, então, então tipo assim por tudo isso eu acho que ele é um cara que a organização gosta que vende, que, que tem bastante follow, né, tem bastante seguidor mas, mas eu não sei, eu acho que, a, que escolher a dedo Entendeu, pro Magrego? Porque é uma luta que o Magrego pode ganhar, apesar do Magrego tá doidão, cheiradão aí, limono <risos> caralho, entendeu? O Magrego tá mal doidão, ninguém fala porra nenhuma, ele faz o que quiser e é isso mesmo, aí, aí depois o nego pergunta ah, Maicano, por que tu quer dinheiro? Olha aí o Magrego que é manda na porra, aí. perdeu tudo perdeu tudo, entendeu? Perdeu, porra, perdeu duas vezes pro Danes, perdeu pro cabibe tá fudido mas tá aí cheio do dinheiro fazendo o que quiser, entendeu? Mas então, sim. o, o então, o UFC sabe quem vende, velho. E aí foi exatamente o que rolou lá na prévia do show, né, do Tuf? O, o, o McGregor falando assim, ah, eu acho que a gente vai lutar um 8-5. Aí o Chandler: ah, eu acho que a gente pode fazer isso. Ele falou, claro que você vai fazer isso. Eu que mando nessa porra, você é, vai fazer é, o que não, eu mandar. Você vai
1: fazer o que eu mandar, isso foi
4: foda, né? Você vai fazer o que eu mandar. E ele ficou calado, só sabe por quê? Porque é a verdade, entendeu? É porque é a verdade, Muito entendeu? Bom. É a verdade, vai fazer o que o cara mandar. E o UFC tá ligado nisso. O UFC tá faltando estrela, tá? Entendeu? O engano saiu. Ele deve falar isso até pro não Dana tem, White, se bobear. Tem o chamale, mas...
1: <risos> ele Oi? deve falar isso não, até pro Magrego Dana White. O McGregor deve é. falar isso.
4: É, é... Eu não, eu não sei, porque por mais que... Por mais que o, que o McGregor seja grande, ele tem que saber que... Que ninguém é maior que a organização. Uhum. Entendeu? Sim. Porque... Entendeu? Pô, isso é uma coisa que já foi visto antes no esporte, né? Com aquele... Eu, eu tava lendo uma matéria justamente sobre isso, sobre essa questão do pro-wrestling. Começaram, né? Os, lutado... Lá, os, os lutadores, eu não sei nem se chama de lutador, né? Os wrestlers começaram a, a dizer que eles estavam ganhando mu muito pouco, que, a, que o revenu tava, tava muito grande pro, pro, pro dono, que para parará. Aí, beleza, chegou um outro cara, né? E, e tentou fazer tipo o PFL, assim, tipo... Começou a comprar os, os, os grandes hum. nomes. E aí o outro evento foi lá e construiu os caras de novo, entendeu? Porque não é... É tipo uma junção, velho, Sim. entendeu? É. Se o McGregor tivesse ido pra qualquer outro evento, ele nunca seria tão bom. É tá ligado? Então, tipo assim, o que rolou é o seguinte. Você pega o UFC, que é uma máquina de, de mídia, velho. É uma máquina de mídia. E ela tá só esperando um cara surgir, é. velho. Entendeu? Ela tá só esperando um cara... E, e, e tipo assim, só que essa coisa do ter. Ninguém sabe explicar muito bem. Hoje eu já fui lá no Dana Art e eu perguntei, velho, o que vocês querem que a gente faça? O que vocês querem? Porque eu quero me promover, eu quero ganhar. Aí ele falou, meu irmão, a gente não sabe, velho, porque não sou eu. Entendeu? Não é uma coisa planejada. Isso aí surge e é o fã que diz, velho. É, é entendeu? Louco, é o fã né? que gosta ou não gosta, é. velho. É, é o fã que gosta ou não gosta. Então, então faz a tua parada. E tipo assim, aí quando você junta uma empresa que tem esse tamanho, que tem esse know-how, que tem essa. E estrutura. E você pega um cara que tem uma personalidade especial, essa porra Sim. explode, velho. É. Então, do mesmo jeito que surgiu o McGregor, entendeu? Se ele for para outro lugar, pode surgir outro. Mas, por enquanto, o UFC, ao meu ver, não tem uma estrela ainda. Ele não tem uma estrela. O é um dos melhores atletas de todo o tempo, mas ele não tem um carisma. Não, não o Islã não tem um carisma. É, o é. Edwards não tem um carisma. Uh, uh, sei lá, você pode, vai o Adesanya é um cara que eu vejo. Eu acho que a maior forte. estrela
1: agora, tirando o McGregor é o Adesanya, é,
4: tá. Muito, e é, e, e, e assim E assim, e, os dois estão anos precisa... luz de
1: diferença um do outro, claro, mas
4: então né? anos luz, mas mesmo assim, você vê assim, e não, e, não e, e, e tipo assim, não leva muito pra você entender o que o cara é uma estrela Pe... meu irmão, pega um vídeo dele pega ele falando no Youtube, vê como ele fala vê isso, vê aquilo, você vê você fala caralho, é legal ver esse cara, Sim. eu quero ver esse cara por quê? Não sei, entendeu? Tem algo, ou não também, ou não, ou então entendeu? Tipo, Kobe Kobe, então esses caras, então é difícil o FC tá numa posição que ele tá tendo que trazer o McGregor de novo, por enquanto entendeu? Mas isso não vai ser pra sempre, eles sabem que o McGregor tem, tem uma data de validade ali, então eles estão eles estão querendo tirar o último suco do McGregor ali com o Chandler, entendeu? E estão falando uhum. o seguinte eles estão falando o seguinte, ou a gente Boto, por quê? Porque o Chandler, apesar de ser um wrestler, ele não derruba. Difícil, ele não ah. é, porque ele não tem esse gás todo, apesar de ele ter muita força e ser explosivo, ele não é um cara que faz que nem o Khabib, ou que nem o Islam, que fica shooting, shooting, shooting. Uhum. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que eles estão esperando o, o, o Chandler lutar com ele, Entendeu? Fazer uma parte mais em pé e o McGregor nocautear ele, como o Charles fez, como outros caras fizeram. Entendeu? Então, é uma luta que o McGregor pode ganhar. Se fosse um Slam, entendeu? Se fosse um Dariush, se fosse até um Ganho, se fosse um Armand, qualquer cara ali no top 5 que tem wrestling, né? Que não fosse o Gate. Seria uma luta muito mais difícil pro McGregor. Então, eles escolheram a dedo, eles são muito, muito inteligentes. E até pensando na possibilidade do o Chandler ganhar dele também, entendeu? Porque se o Chandler ganha do McGregor, ele cresce na organização, sim, sim, ele é um cara uma estrela, bem, né? verdade, fica como um estrela ele fala bem, ele ele tem um filho, os filhos que ele adotou lá que são negros, eu não tô falando que isso foi uma, uma coisa pensada dele mas não, não, isso aí... é,
1: como não, não foi marketing dele, mas o UFC vai usar como sei, marketing para promover ser, ele pode até
4: né? ser, mas eu não posso é, pode até ser, mas eu não posso afirmar com certeza que foi, eu sim. diria que não, mas Sa sabe-se lá, né, sabe-se lá é, mas é. tudo isso, eu acho que, que entendeu o UFC olha tudo isso, velho acho que é ele verdade. olha tudo isso e fala, pô, vamos botar esse aqui e, e, eu, e eu espero que o não caute ele, porque apesar de tudo, eu gosto de ver o McGregor
1: eu sabe? gosto demais eu também é bom,
4: é bom, pô, é melhor do que um cara chato entendeu, é, melhor ah. do que um cara que fica, ah, Vou treinar, vou... Tipo o slam. O slam é chato, velho. Não, e bomba o MMA, é
1: né, cara? Tipo, todo mundo fica interessado, tudo aumenta, né? Você nota, é visível tudo isso. Você nota isso. Sim. É um absurdo. É, ainda o... mais pra você que trabalha com, com mídia, né? Você é, deve exatamente. ver nos vídeos, né? Exatamente, exatamente. Me fala uma coisa, a tua marca aumentou? Você sentiu diferença depois daquele teu discurso no Madison Square Garden lá? Moicano wants money, porra! Você sentiu que... Porra,
4: aumentou muito.
1: Aumentou, né?
4: Aumentou muito, muito. Eu que fiquei massa. impressionado. Aumentou muito. E, assim, é tu, tudo é o que você mira, né? E eu não tava mirando ali falar inglês e tal, mas acabou que o, o meu público... Americano cresceu muito,
1: ah, que massa. Cresceu cara. muito ao Mas ponto sabe de, por quê? De, tipo Porque assim, foi genuíno também. Você falou ali de. Exatamente. De, você, você tava ali naquela vibe ali de coração. E os caras os cara, os cara cheiram fanfarrão uma milha de distância, tá sim, ligado? Então, se sim. você vai lá e faz uma porra daquela ensaiada, os caras, você sai ali vaiado.
4: Sim, sim, sim. E, mas assim, eu achei que, que cresceu muito, mas a parada aqui é, é o seguinte, é o que você tá falando aí. É falar a verdade. E eu tô nessa pegada, entendeu? E não é só na luta, não. É na vida. Esses é. dias, alguém me convidou pra um churrasco aí, falou que ia ter outra pessoa. Eu falei, velho, eu até queria ir, mas a outra pessoa vai estar tá aí, não, não tenho nem vontade. Aí o cara já... <risos> entendeu? Entendeu? Aí o cara já... Porque é melhor, velho. Eu tava vendo isso. Tá é, me é melhor tu falar a verdade logo, fala o que você tá pensando. Que aí, o que que acontece? A pessoa já sabe quem tu é. é entendeu? Não é, uma, não é, não é você... Ah, não, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Então agora eu tô muito pouco preocupado com Irã. os outros, entendeu? Tá eu tô preocupado em ganhar dinheiro, que nem eu falei. É isso aí, <risos>
1: pô, é legal demais. Mãozão, obrigado de coração. É, faz uma boa recuperação aí. Eu vou cair pro teu lado qualquer hora dessa aí, enquanto você, tá, boa. enquanto você tá tranquilo. A gente vai sair pra almoçar e vamos bater um papo.
4: Beleza, demorou. Grande abraço aí, toda a galera aí da... Demime hoje, a galera do diretaço aí. Valeu, Vini. Valeu. E valeu, Rafa. Abraço.
1: Um abraço, irmão. Obrigado. Eu não, eu não sei em que planeta eu achei que Dava pra ficar 15, 20 minutinhos com o Moicano é. no telefone, né? É, foda O bicho é bom de resenha, né, cara? Muito, muito a bom. A maioria né, que a
2: gente conversou até agora, você né? É? Se reparar, todos a gente podia ficar falando o podcast inteiro. Por isso que eu fico até. Exatamente. Eu me seguro,
1: porque se. Mas eu, a parada. Mas, deu, mas, mas você viu que legal que é uma parada natural e trocar ideia? Exato. Tipo... exato. Porque Você é confortável, né? É isso, né? cara. É confortável. Exatamente. O cara troca ideia, o cara curte, entendeu? A Evelyn tá esperando a gente. A gente tá 15 minutos atrasado pra... Eu tinha colocado... Lembra que eu falei semana passada? passado? Eu falei, ah, eu vou botar de meia meia hora, porque a gente fala 15, 20 minutos. Sobra 10 pra gente falar é de, de como foi é o papo, difícil. né, cara? Mas você concorda dessa parada do... Que é muito mais confortável, Ma até melhor pra... É...
2: Sim, o negócio do McGregor, eu, eu acho que ele... Assim, se depender de mim, ele pode lutar até 50 anos que eu vou assistir. É isso. É isso, é, e qualquer coisa que ele fizer, exatamente. qualquer vídeo que ele gravar, qualquer coisa que ele fizer, é legal de assistir, porque o cara, ele, ele tem carisma. Não tem jeito. Foi o que eu te falei, você já viu a entrevista dele com o Tony Robbins? Sabe o Tony Robbins, né? Que tem aquela voz, é um... Uh -huh, um coach, claro. tá? O cara, porra, famosão, né? Porra, a entrevista do McGregor com o Tony Robbins, com o McGregor, né? Porra, é muito legal. Tipo assim, você vê o cara falando, o McGregor falando, você fica empolgado de ouvir, sabe? Tipo assim, o cara é tão confiante dele, sabe? Tipo, o cara, ele tem... É, ele tem tanta vontade, sabe, tanta confiança de que ele vai ser, que ele que ele é e que ele conseguiu e não sei o que lá, que tipo ele te empolga, sabe? Tipo você ouve ele falando, só dele falar. O Tony Robbins que é um cara que empolga as pessoas fica empolgado com o McGregor falando. Tipo, você vê que ele fica, sabe, extasiado, é assim, porque o cara transmite isso, sabe? Então, tipo, é, é, não só o carisma dele ser engraçado, dele provocar e tal, mas a, a confiança que ele tem, tipo, a história dele, porque querendo ou não, porra, ele veio do nada, né? Um cara que não tinha dinheiro nem pra pagar a música pra ele entrar na, nas primeiras lutas. É, ele tá com a mesma namorada, né? A mesma mulher até hoje, teve os filhos e tal. Uhum. E, e você vê nitidamente que mesmo sendo um personagem, porque ele é um personagem, né? Ele, é claro isso, porque a vida real dele, ele é bem diferente, daquele cara na hora de provocar, e ele fala que são só negócios, então ele não faz nem questão de esconder que é um personagem, mas mesmo você sabendo é. que é um personagem na hora do trash talk você gosta do cara, porque é um trash talk, mas que é dele ele, ele é assim para provocar Exatamente. você entendeu? Exatamente. tipo, ele não inventou ah, ele inventou, não, é um personagem que ele só ele potencializa como ele é, mas é ele, entendeu? Então fica você legal. Você viu o vídeo
1: dele chorando depois da luta do Khabib do Então, no, eu no não vi chave, a. Eu não terminei o, de ver o, a série ainda. Você não viu o documentário esse cara? Primeiro episódio muito legal só, o documentário por enquanto. Cara, e, e que filho da puta, a placa do carrinho Não, na verdade, de, de eu acho, que, acho que no primeiro dele, episódio
2: cara. mostra ele já chorando. Que ele, que é, ele tá de cabeça que baixa é o e o filho dele vem correndo pra falar é. com ele. E aí ele isso, olha e tal. Tipo, é isso, é, isso eu, vi, eu vi, eu vi.
1: É muito legal, cara. É muito... Oh, e a genialidade do cara começar a filmar uma porra dessa em 2017. 2018. É, e de
2: tudo guardado, né?
1: Tipo, ah, é, vamos produzindo aí, uma hora a gente faz alguma coisa. Tá aí, ó. Olha que, que foda. Que... Que cabeça, é. né, cara? Que cabeça. Isso aí é um exemplo, um exemplo pra... Porque ele já era imenso, mas ele começou a filmar aquilo lá sem... não E outra, sem entrevista dele, de...
2: quando ele entrou, no UFC, que ele nem tinha lutado, e aí ele falava aquelas coisas, tipo assim, parecia que ele sabia que ele ia ser mesmo, que ele não falava é, da boca pra fora. Porque é. muita gente fala, ah, eu vou ser campeão, mas Exatamente. fala da boca pra fora. Ele acreditava que ele ia ser campeão. Tanto que ele fala Exatamente. isso naquela época, e, e gravaram, e tem hoje, e ficou muito legal hoje. né? E, e é muito, pô, ele olhando pra câmera, ele falou não, eu vou ser campeão da UFC e tal, não sei o quê. Então, tipo, você percebe a diferença, porque falar, todo mundo fala, mas mas ele tinha aquela... Parecia que ele sabia. É isso que é o bizarro, né? Parecia que ele tinha certeza que ele ia ser. Ele confiava tanto que você acreditava nele falando. Tipo, caralho, esse cara vai mesmo. Sabe? Tipo, é foda, é foda. É.
1: Ó, eu vou chamar a Evelyn aqui, que ela tá esperando uhum. a gente, tá? O telefone dela tava no não perturbe. Porque chamou uma vez e caiu.
5: Ah. Oi, Rafa. Senhora
1: Evelyn. Você viu só? Tudo, tudo bom? Tudo bem.
5: Tudo já, e você?
1: Tudo. Pô, que honra. Obrigado pela, pelo tempo. Obrigado por, por, por falar aqui com a gente. Como é que você tá?
5: Eu que agradeço aí o tempo. Tô bem, né? Memorial Day Weekend. A gente tá aproveitando pra tentar dar uma descansada hoje. Atrapalhei né? o churrasco ou <risos> não? Sido... Não, não. Hoje eu tô, tô em casa, assim, mais tranquila, porque tem sido. Tem sido muito corrida, né, a minha vida, assim, ainda. Então, viagem, né, toda hora, toda semana tem evento. Então, hoje a gente tá mais quietinho
1: em casa. É engraçado você falar isso, porque eu tinha... Eu, eu tenho a impressão, e, é, e você me corrija aqui, porque eu, eu achava que tava melhor, assim, entre aspas, de tipo... De, porque eu lembro, eu lembro quando, você, quando você tava no combate, você viajava, tipo, com 50 quilos de equipamento, era só você, um perrengue, não sei o quê. E a impressão que eu tinha de agora é que, tipo, assim... Cara, tá, 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 tá melhor até, né? Porque tem a estrutura do UFC em volta e tal, não sei o quê. Mas você tá fazendo mais coisa, né?
5: É que tá, é um pouco diferente, né? Na época que eu tava na Globo, eu não cobria só MMA. Então às vezes chegavam viagens de uma hora pra outra de outros esportes, e eu ficava indo de, uma, de um lugar pro outro. Não tinha muito uma agenda. Hum. Mas é, também eu não cobria todos os UFCs, né? Eu cobria os mais importantes. Ah, os mais mercos, você não tal.
1: tava em todos. Ah, entendi.
5: Exato. Agora, né, eu, eu tô em quase todos. Também não, não estou em todos. Mas, entendi. assim, tem eventos todo final de semana. Então, é uma dinâmica que é uma rotina, é, assim... Que a gente tem os dias de gravação, tem os dias de, de resenha, né? Tem os dias... É, que eu tenho as exclusivas com os atletas, tem os dias que eu tenho que ficar gravando VT. Então é uma rotina um pouco mais certinha, assim, mas tem mais eventos, entendeu?
1: Ah, entendi. Você sente falta de, de não ficar correndo atrás de, de notícia, de breaking news, de ligar para investigar, para achar, ô, oh, fulano falou isso, o que, que você ah, acha?
5: Essa parte foi um pouco difícil, tá sendo um pouco difícil ainda, porque eu vivia no fuso horário do Brasil, né? Então ah, era uma coisa assim, eu acordava de manhã, já tinha 300 mensagens no meu telefone, eu já tinha que sair caçando, porque não era só MMA, né? Eu cobria outros esportes. Então, uhum. tipo, consegue falar com Fulano, fala com Ciclano, tem tal coisa. Às vezes tinha viagem que chegava, ó, oh, amanhã você tá indo pra tal lugar. Caramba. Entendeu? Cara. <risos> Muda a sua vida aí que você vai fazer tal coisa. Ou tipo, ó, oh, morreu fulano, você tem quantas horas? Você tem tantas horas pra chegar no lugar do acidente. Então, era muito. Era muito louco, né? E assim, eu fiquei acondicionada por 10 anos a prestar atenção em tudo o que acontecia na cidade também. Porque eu era a única correspondente da Globo aqui em Vegas. Hum. Então, qualquer coisa que eu ficasse sabendo, eu avisava a editoria, avisava a chefia para eu tentar, né, para ver o que, que dava para ser feito. Tanto que eu fiz entrevista com celebridade, né, fazia cobertura de outros esportes e tal. Então, você tinha que ficar ligado, né, 220 ali, toda hora. Eu era a pessoa que mais... O pessoal falava, assim, que é... era o Eviep, que eu respondia muito rápido tudo. Eu ficava muito <risos> condicionada a ficar ligada no WhatsApp em tudo que estava acontecendo, porque era isso, né? Parecia que eu não dormia, sabe? Eu respondia a mensagem a qualquer hora. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem... tem as demandas, assim, mas eu não tenho que ficar prestando atenção em tudo. Então, eu ainda estou desconstruindo isso na minha cabeça, sabe? Uh -huh. Tem dia que eu entro no WhatsApp, assim, eu falo caraca, ninguém mandou mensagem hoje, que estranho. <risos> <risos> mas tá... tá no processo, Rafa.
3: <risos>
1: uh, muito bom, muito bom. E é estranho não ter que que nem assim, por exemplo, sei lá. Você tá num evento e você quer, mas você vê que você já tinha um, um, um tempo de, de exclusividade, né? Porque o, o a Globo era muito forte já, né? Então você já você é, já parte... tinha tempo de conversar com, com com os caras ali, separado, tal. Isso isso você tem um acesso muito maior agora, eu imagino, né?
5: É, não, essa parte tá, ainda tá parecida, porque quarta-feira era o dia da, do Media Day, né? Então uhum. era o dia que a gente fazia esses exclusivos. Eu continuo fazendo essas exclusivas na quarta-feira, então é um dia que eu chego mais cedo no Apex. E aí, é, já na terça é um dia de preparação, né? De estudar o card, de, de ver quem vai lutar, dar um estudo maior, assim, né? No cartel das pessoas e tal. E quarta, geralmente, é o dia que eu entrevisto todo mundo, que esse material é enviado para a UFC no Brasil, para eles começarem a editar e a subir. Isso não mudou. Uhum. <risos> o que mudou é a quantidade de VTs que eu faço por semana. Uhum. Porque na Globo eu fazia, sei lá, cinco VTs por dia. né? Tipo, às vezes. E, tinha, a, tinha a luta e que agora era é só você, né?
1: Uhum.
5: É, e agora sou só eu. Então agora eu faço dois, às vezes três pra Band, dois pra UFC. É diferente o jeito. Até porque o UFC tem um jeito de fazer o VT que é mais elaborado, tem sonorização e tal. É uma pegada mais, assim, de mais trabalhada, sabe? Então uhum. ele também é mais demorado na concepção e na edição, né? Não é aquela coisa de, ver, de TV que vai rapidinho, de um já pro outro eles fazem, né? Entendi. Então tem todo um processo, assim. Mas tá sendo muito legal, assim. Eu tô descobrindo também outras formas de contar histórias, porque acho que essa é a parte mais difícil para mim hoje, né? Eu já entrevistei essas pessoas nos últimos 12 anos. Uhum. Vem entrevistando todo dia, né? Cada evento, e às vezes é a mesma pessoa, tipo durinho, lutando três, quatro vezes no ano é, já, que você é. faz com a próxima matéria. Então, você tem que quebrar a cabeça um pouco, às vezes, para pensar num, num novo formato ou, ou como você vai contar a história. E antes era muito eu né, que tinha que pensar sozinha, caraca, como é que eu vou fazer isso agora? Dessa vez, não. Como todo mundo também fala muito do esporte todo dia, a gente troca muita figurinha, né? Ah, que massa! A gente consegue massa. pensar muito como fazer. Tem a, a Bia Galeve também, a, que é a editora, né? ela é muito boa, assim, a gente troca muita figurinha durante a semana pra pensar, cara, essa matéria é especial, como é que a gente vai contar a história dessa pessoa, então a gente fica indo e voltando com ideias, então é, uma, é um processo que é um pouco diferente do que eu fazia, mas também me ajuda a pensar em novas formas de contar essas histórias, entendeu?
1: Ah, bem legal, muito legal, cara, e a gente teve o André aqui a semana passada, e ele falou, assim, do sucesso que tá o, o Fight Pass no Brasil, você tá sentindo esse... Esse feedback desse dessa dessa explosão assim, ele falou que ele não tem os números exatos, mas que já passou muito o que era, que por exemplo, numa luta numa luta do do na luta do Poatan, eles conseguiam medir ao, ao vivo ali 99% dos dos assinantes online. Cara, isso é uma loucura, né, essa, essa parada de de, de audiência
5: é de, porque... de números. Eu acho que hoje em dia as pessoas, como elas têm um aplicativo em qualquer lugar, né, no telefone, onde elas forem, elas vão assistir a luta em qualquer lugar que elas estiverem, uhum. entendeu? Então, é uma, é uma loucura disso também, de ver... Tem muita gente ainda entrando em contato e ainda assinando, dependendo da luta que ainda vai acontecer, né? Tem muita gente que, não per que perdeu a promoção no começo do ano. E que aí, tipo, segura um pouco, acha que não vai precisar assinar. E, de repente, tem uma luta, tipo, a do Poitão. Falar, caramba, esse cara
1: tá muito bom. É, então, cara, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer também, na luta do né? Charles. Imagina agora daqui... daqui Sim. Você já pensou o boom que a gente Amanda vai ter Nunes cintur...
5: é, Amanda Nunes defendendo o cinturão. Charles Oliveira. E a gente tem, assim, muitas lutas em seguida que eu acho que vão ajudar. Tem, logo depois tem o Pantoja também disputando o cinturão. É. A gente tem a Amanda Lemos disputando o cinturão. Eu acho que quanto mais brasileiro faz luta importante, assim ajuda mais a, a também as pessoas a prestar atenção e caramba tipo vou, vou, eu quero assistir essa luta então eu posso é. assinar, porque o preço tá muito
1: camarada né Rafa não cara, dá tá, a, cara a gente falou o preço sobre tá muito isso bom. eu falei eu falei com o André e a gente tinha falado antes a gente gravou no final do ano é, sobre sobre preço sobre como é, é, esse formato mês a mês que eles têm que é genial eles manterem também vai transformar o Fight Pass num, num, num mini pay-per-view para quem não tem a grana de pagar todo mês ali. Entendeu? Então...
5: Com certeza. É, não... A é, forma como é... funciona aqui nos Estados Unidos também, né? É muito louca, porque, Isso. assim, aqui nos Estados Unidos é aquela coisa, né? Você assiste as três primeiras lutas abertas, como acontece no Brasil também. Aí você tem, tipo, cards menores, né? Que são os de Fight Nights, que não tem disputa de cinturão. Você assiste na ESPN Plus ou no UFC Fight Pass, né? Às vezes o card inteiro. Uhum. Mas às vezes tem card que é dividido. Card preliminar é na ESPN Plus e no Fight Pass. Card principal é só pay-per-view. Aí a galera paga 89 dólares é... pelo pay-per-view, né? Então é uma loucura. Muito, muito, muito louco isso, né?
1: É, muito louco. <risos> mas mas o, que, o que vai acontecer é assim, quem não assinou e quer ver o Charles lutar, vai assinar, nem que seja aquele mês. Entendeu? Com
5: certeza. Até falar isso, porque assim, ó, a gente tem feito. Antes eles faziam uns resumos, né? No, o UFC subiam uns resumos no dia seguinte, assim, os melhores momentos e tal. E a gente tem mudado um pouco esse formato, né? Porque, tipo, pra deixar o mistério. Né?
3: No ah. dia seguinte entrava,
5: às vezes, um highlight e tal, de, sei lá, 10 minutos de cada luta, era uma coisa assim. É, mas eles Aí nunca mostravam vontade, os nocautes, um né? Você
1: já viu como eles eram? Não, uma... Eles ainda é... são, né? Eles não mostram o
3: nocaute, né? É...
5: É. É, mas é claro, no dia seguinte, <risos> se a pessoa quiser assistir a luta inteira, tá lá no FC Fight Pass, entendeu? Então a Exato. gente tem que um... Tem testado uns modelos diferentes. É claro que tem muito fã que fica reclamando, mas geralmente é o fã que não assinou ainda, entendeu?
1: Exato. É. Então a gente
5: sabe também que, que quem tá reclamando é porque não assinou ainda e que se assinar vai ver lá. Porque no dia seguinte a gente dá só um compacto, assim, do, dos detalhes, do, dos highlights que aconteceram, né? assim, Pra também não entregar muito. Porque eu não sei você, assim, mas quando eu, eu assisti algumas outras no Brasil, né? Eu, nunca, eu já morava aqui quando começou o Fight Pass. E, e, assim, as lutas são nos horários complicados. Tem gente que não consegue esperar até a luta principal e vai dormir, né? É verdade. Então, no dia seguinte, você consegue voltar de onde você parou e assistir. Se você não quiser nenhum spoiler, você não abre a internet, vai lá rever, entendeu? Assiste a luta principal, depois você vai ver o que aconteceu, né? Vai pegar a repercussão da luta. Tem muita gente que tem me mandado mensagem no Instagram, assim, nas redes sociais, falando... é Realmente, às vezes a gente está segurando ali no sono para não dormir, não conseguir esperar a luta principal, mas no dia seguinte conseguir rever o evento inteiro, conseguir ver as lutas que eu mais queria, conseguir rever algumas lutas que foram polêmicas. Então isso, isso também facilita muito, porque tá ali com o aplicativo no telefone celular, a pessoa consegue assistir em qualquer lugar, né? Ah. Acho que isso foi uma mudança que, também que, que ajudou bastante, porque o combate acho que tinha a, o reprise, mas ele, repa, ele faz o reprise né, no dia seguinte. Eu acho que você não conseguia voltar no evento e assistir o evento inteiro, sabe? Então ah, tem muita coisa tô, que eu, eu acho que mudou tô,
1: pra eu melhor não... Essa eu não sei... O Vini tá na ligação aqui com a gente eu... O Vini do diretaço é. É, Eu esqueci de te Conta falar pra no... Gente, no... Aí, o v... E o Vini sabe exatamente
2: como é que é, é então no... O que eu me lembro É que no combate Você conseguia assistir a luta Mas não tinha o evento inteiro Que é o que a Evelyn falou agora Tipo assim, no Fight Pass é. você tem as duas opções Você pode assistir luta a luta Que eles quebram os pedacinhos, né ou você pode pegar o evento inteiro, que fica lá seis horas de uhum. vídeo, e você vê tudo o que rolou. Então, mesmo nos intervalos, os comentários antes das lutas, toda a transmissão, a transmissão inteira tem. No combate, acho que não tinha, era só quebrado por luta. Então, isso é legal, porque você pode ver, uh, por exemplo, a opinião de quem estava comentando a luta, antes da luta, o que o cara falou, quem ele achou que ia ganhar e tal, não sei o quê. Então, você vê o contexto inteiro. Então, se a pessoa perdeu a transmissão, ela consegue ver a transmissão, não só o pedaço da luta. Isso eu acho legal também. Na verdade, você tem mais de uma opção, né? Você vê o que você quiser. Isso eu acho que é,
3: é, que é bom. É
2: bom porque, inclusive, às vezes, que nem... O, teve uma transmissão recente que o André falou dos canais de MMA aqui do YouTube e tal. E ele falou justamente... Eu tava em live. Olha como a coincidência, né? Eu tava em live e eu desci para pegar um pedaço de pizza durante a live. Ou seja, eu deixei a live rodando com a cadeira aqui. E o André falou dos canais de MMA. E quando eu voltei para a live, <risos> o pessoal no chat estava todo mundo. Ah, ele falou de vocês e tal, não sei o quê. Falou do diretaço e tal, tal, tal. E aí, eu achei que era zoeira, porque o pessoal na internet. Voltou. É, ah. o pessoal na internet sempre faz zoeira, né? Eu falei, não, deve ser zoeira, porque não é possível que eu acabei de descer dois minutos e ele falou dos canais exatamente na hora que eu não tava ouvindo, né? E aí eu conseguia voltar, justamente porque, apesar de não ter sido o horário da luta, ter sido no intervalo entre as lutas, dava pra voltar e ver o negócio inteiro. Aí ah, eu voltei e vi que ele tinha falado do sexto round, falou, enfim, de um monte de canal. E aí não era zoeira do pessoal do, do chat. Então isso é legal, você consegue pegar qualquer coisa que rolar nesse pedaço inteiro da transmissão, você consegue ver. Então isso é bom. E outra coisa que eu queria Cara, falar... Cara, esse negócio de,
1: de chat... Que eu tava quieto, ah, era
2: do Tuf, né? Que amanhã... Acho que é amanhã, né? Dia 30, começa o Tuf do Mega. Caraca,
5: é verdade! Olha só. E tá incrível, vocês não estão entendendo. Tá maravilhoso. Você sério, acompanhou? Eu não posso falar. Meu marido tava de áudio, né? Meu de áudio, Deus do céu! Tava assim... Eu tinha todos os insights de tudo que tá acontecendo, né? Acompanhei algumas gravações, pude, pude vir, assim, visitei o Apex durante as gravações também. Mas está, assim, demais. Vocês não estão entendendo, assim, sabe? Conor McGregor... Caraca. Mas um show à parte, né? Assim, vocês não estão entendendo, assim, assim de, de verdade. Eu conversei, eu entrevistei né, o Michael Chandler também para falar, porque eles começam o programa... Né, naquela coisa do respeito e assim, a ficha, a ficha muda rapidinho e fica... O, o Conor não sabe perder nem competição de cuspe, sabe? Você imagina Caramba. como é que é pra ele estar tá ali dentro do programa tentando, tipo, provar que ele é o melhor e assim, e vai acirrar muito ainda a rivalidade, assim, é, todo mundo que participou da gravação falou assim, foi uma energia muito muito legal, assim, muito bizarro. Aconteceram muitas coisas bizarras. E, assim,
3: Caramba. tá imperdível.
5: Começa amanhã, o primeiro episódio já vai estar disponível no Fight Pass. E depois, toda terça-feira, tem um episódio novo. Eu até fiz uma matéria especial sobre o Tuf31, que vai estar no resenha de sexta-feira.
1: Sexta agora? Sexta
5: e...
2: Sexta e tem horário ah, específico, Evelyn, você sabe? Tipo, como que eles soltam os episódios? Eu ainda não
5: sei o horário, porque... Então, eles estavam definindo isso agora, né? Porque assim, eu, 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 hoje eu estou de folga, então não falei com ninguém.
1: Uhum.
5: Não quero dar Que falar ótima folga
1: eu dei pra você, né? Eu estou de folga aqui no podcast.
5: Mas, é, é, então, tem um horário específico para subir na, aqui nos Estados Unidos, eu acho que sobe simultâneo. Eu não quero falar o horário errado, mas depois eu, eu passo aqui pro Rafa ele coloca na legenda o horário certinho. Tá. Mas é toda terça-feira. Tá bom. Então. O que é legal é que, assim, você pode, pode também assistir da ferramenta os tufos anteriores, né? Porque em 2015, uhum. teve também o, o McGregor contra o, o Raya Favor, uhum. né? Naquele tufo. Sim, foi o aquele eu assisti. Aquele e aquele tufo já teve, né? Já foi sensacional. Então, você imagina, assim, o McGregor agora que tá, assim, mais ainda se achando, uhum. né? Do, apesar uhum. de estar tá voltando de lesão e tal. Muito maior do que ele tava na época, de, em, em tamanho de peso também, uhum. né? E, e sem papas na língua, gente. Ele e você assim, lembra daquele tufe soltinho. ali, sem
1: te interromper, já te interrompendo, o, ali o McGregor já estava falando que o Dillashaw ia embora do, do Faber. E ele. Sim, só quem acompanha muito. muito entende aquilo lá, porque ele já sabia que o, que o TJ estava treinando no, no Colorado ou, ou no Arizona, onde ele foi atrás do, do Ludwig, né, do Dwayne Ludwig. E, mas ele Sim. ainda era parte do é. time do Faber e o Faber não tava ligado e ele assim, ali, né graça?
5: Você sabe que fui eu que dei esse furo, né? Não! Esse, quando ele realmente mudou. Uhum. Caraca, Foi que que massa.
1: Eu não sabia, pô, eu não Na sabia. Na real, ele
5: tinha ido para aquela outra academia, como era é o nome? Uma outra academia no Coro?
3: Eu... Ah, eu não lembro
5: agora, mas eu, eu lembro que fui eu que dei esse furo e deu uma repercussão enorme aqui também quando eu descobri que o, o Gilachot tinha saído porque tava na verdade aquela discussãozinha, né, tipo, do que vai acontecer agora e tal, então mas é, e ele causou nesse tufo o McGregor saiu com todo mundo bafado e brigou com o Corey com a
1: é, ela. exatamente, tem Lembra? aquela cena famosa né, então, why don't you do something
3: aí o Corey fala, oh, do Exato. something
1: é, aquilo lá foi demais aquilo lá foi demais, muito legal Teve alguma coisa assim nessa nessa season, você sabe? Você pode contar?
5: Não posso entregar muito spoiler, mas com... tem tretas, tem tretas. <risos> tem umas coisas, tem, assim, teta, até tem uma... treta, tem treta. Cla... Gente, como que tem McGregor
3: Não <risos> <tretas>? Pois é. <risos>
1: <risos> ah, demais roubar. Fica ligado, galera, vamos ficar ligado, ó. E de novo, quem não assinou o Fight Pass, assina agora. A gente falou bastante disso semana passada que quem a gente ainda a gente até falou do do, do combate é, mudando o preço deles também e aí a gente falou assim, Sim. se você assinar agora o Fight Pass e o combate é mais é barato mais do barato que assinar do só, só vai... o combate antes então, tipo é. se, ninguém tem desculpa, ninguém tem desculpa se você já assina o combate e não assina o Fight Pass, assina o Fight Pass porque não, não dá pra ficar sem ver, não dá pra ficar sem ver é, tem a resenha, toda sexta-feira né conta da resenha também
5: tem, então, o Resenha UFC é um programa que a gente é, começou a fazer já faz um tempo, acho que já está na 17ª edição, uhum. mas é um programa para a gente resenhar mesmo, ficar ali, tipo, discutindo a, a, a programação da semana, a gente sempre, sempre tem um convidado e um comentarista da casa, junto com o André Azevedo no estúdio, eu entro de Vegas, e aí é um bate-papo sobre o que está rolando na semana, o assunto principal da semana, se vai ter evento no final de semana, se não vai, né? A gente vai meio que, depende muito do convidado, porque a gente já teve desde, sei lá, do Charles do Bronx, até o bochecha, o cantor, né? A gente tenta Nossa, misturar é bem, um pouco ali. É trazer clássico. gente de fora. É, trazer gente de fora também, porque eu acho que é assim que se atrai também público novo, né? Misturando estações, assim, misturando esportes. Eu gosto muito de fazer cross de esportes. Eu sempre fiz isso, não sei se vocês acompanhavam as matérias antigas, mas eu fazia isso, sei lá. Eu ia fazer campeonato de surf, eu botava o Filipinho. Felipe Toledo falando com o Charles Bronco, entendeu? Tipo, eu sempre tentei misturar um pouco, porque é engraçado de ver quando você começa a cobrir outros esportes, o quanto outros atletas são apaixonados pelo UFC, pelo MMA, sabe? Eles acompanham, eles assistem. Eu cheguei no campeonato de surto, cheguei em pipeline, o Felipe olhou para mim e falou, você não é a menina que cobre o UFC? Olha isso. <risos> <risos> Porque a pessoa marca, né? Fica com. com uhum. Nossa, caraca, você não é menino de cobra? Eu assisto todo final de semana. Então, assim, abria muita porta, sabe? Não só no surf, como no skate, como no, na natação. Outro, meu, futebol, né? A, a, a Marta, uma vez, ela falando que ela assistia, que ela ficava lá torcendo, não sei o quê. Já levei Vanderlei Silva pra conhecer Roberto Carlos, o cantor Roberto Carlos, gente. Sabe? Caraca! Mães, cara.
1: O Roberto Carlos Já sabia
5: quem ele estiroso, era. Eu ia a isso. Roberto Carlos assiste o UFC, tá grava, e assiste, assim, gravava na época que não tinha replay, agora ele deve assinar o Fight Pass, né, uhum. com certeza, agora ele consegue rever no dia seguinte, mas ele, ele gravava na televisão e assistia no dia seguinte, cara, ele assinava o combate isso, cara, agora que... com certeza ele assina o UFC Fight Pass. Que aleatório, né. Foi muito legal, né? a gente fez esse encontro do Vanderlei Silva, eu e a Anaísa, a gente levou o Vanderlei Silva nos bastidores de um show do Roberto Carlos aqui no MGM, em Las Vegas. E eles se conheceram, e foi muito legal. Caramba. Tipo, o Roberto sabia muito sobre o UFC, eu fiquei muito chocada, porque meu pai era fã de Roberto Carlos, imagina. Então, a gente tem uns rolês aleatórios, assim, incríveis. Muito e, assim, louco. e como E quando eu comecei a perceber o quanto que o MMA era, era tipo, uma coisa que todo mundo assistia, eu falava, cara, a gente tem que trazer isso pra dentro do UFC Fight Pass também, a gente tem que mostrar pras pessoas que todos os esportes estão de olho na gente. Não é, é uma coisa só clubismo, sabe? Uhum. Você tem jogador de futebol, jogador de basquete. Aqui nos Estados Unidos, isso é muito visível, porque quando você vai na arena, celebridades estão ali na primeira fila. Uhum. Você tem jogador de basquete, dos principais times de beisebol, futebol americano e tal, né? No Brasil, eu não sei se as pessoas têm essa noção, assim, do quão, é, do quão é, popular é. o esporte muito é.
1: Muito legal essa sacada. Então, trazendo de... isso para o Resenha,
5: é, é uma coisa também das pessoas. Caraca, olha, tem cantor, tem... Tem jogador de futebol, a gente levou o Marcelo Luna, que é um surfista de ondas gigantes também outro dia. Então, a gente tá misturando pra realmente promover esse cross mesmo, sabe? Poder é, falar de MMA e mostrar pra outros, outras, outros esportes também que, que gostam da gente, né?
1: É, muito legal. Você vem pra Jacksonville?
5: Não vou, não, Ah, que pena. <risos> não, eu acho que não. É, meu próximo evento, por enquanto, é Vancouver, na semana que vem, né? Tá. Então, eu já tô aqui preparando os motores pra Amanda Nunes contra a Irene Aldana Ixi, e pra a volta do Charles do é... Bronx. Coração aqui amigo. Nossa, fica, não fica? Não dá, não
1: dá pra Eu sei que jornalista tem aquele código de lei, de ética de ser imparcial, mas às vezes não dá, né? <risos>
5: É, é que assim, eu acompanho a Amanda, cara, há muito tempo, desde o ah, Strike Force. É. A primeira entrevista que eu fiz com ela foi, acho que, quando ela tava entrando no Strike Force. Então é um negócio assim que, sabe, é muito difícil. A gente criou uma relação, né? Que você vai e você acompanha a pessoa, você sempre entrevista a pessoa. Então é. é, 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 é a gente se fala muito também no WhatsApp, eu ah. e ela, A gente tem uma conexão muito legal, assim. Então, é difícil, eu não consigo, assim, assim eu, no ar eu tento ser o mais profissional possível, mas por dentro eu tô ali roendo <risos> <coindo> unha, <risos> né, é. tipo, não tem jeito.
1: É, mas muito mas legal. Mas essa semana
5: aqui também tem evento, né, a gente tem seis brasileiros em ação, o UFC Vega 74, uhum. que agora é no final de semana, então também tô aqui dando uma estudada, tem,
1: tem a Karine Silva, aliás, eu devo viajar para Vegas ou amanhã ou quarta, pra ir no corner da Karine. Você vai vir de baldinho? Eu, lógico. Ah. Porque eu tava lá na, na, na luta com a Pedrita e caiu a luta então eu vou de baldinho nessa ah, dessa de novo. Karine é. vai
5: pegar outra brasileira que tá estreando. estreando. Ó, esquentadinha,
1: né? Kathleen, é es é não é isso?
5: <risos> Kathleen Souza, é, é, tem uma luta é. principal importante também pra gente ficar de olho porque o Cacara France enfrenta o Almir Base pelo peso mosca, pode sair daí né, o próximo desafiante ao cinturão, que uhum. já tem o Pantoja disputando primeiro contra o Bruno Moreno então tem que ficar de olho nesse evento é. aí. Então, além, de, além da Karine, a gente ainda tem o Eliseu Capoeira é, e, e mais um o, é o Willie Cat, Cat
1: é? isso o aí.
5: Luan Lacerda e o Felipe Monstro, então tem bastante brasileiro pra tem, gente ficar mano. de olho aí, Já dá o aquecimento para Vancouver, né?
1: É isso aí Ó, vai curtir o restinho do seu dia de folga. Obrigado. Não, restinho não, porque <risos> aí, aí é cedo ainda, é meio dia e 40, né? Aqui já é finzinho aqui de tarde Aqui é meio
5: dia 40. Aqui já Vou almoçar, são quase quatro horas. Hoje. Ah,
1: gostoso. É, Aproveita. Ficar
5: aqui quietinha.
1: Obrigado demais pelo tempo, pelo carinho aí, pelo papo. E boa viagem e a gente vai se falando.
5: Obrigada, gente. Um beijo pra você, Rafa, pro Vinícius também, do Diretaço, e ó, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Não se esqueçam de assinar o UFC Fight Pass, hein, gente.
1: É isso aí. E é segue isso. a Evelyn Recado. no mas Instagram é ainda, também. Já. E segue o Instagram é, da Evelyn favor. tá na tela e vai, vai acompanhando aí que não tem melhor.
5: E pode mandar mensagem, tá, gente? Tem gente que acha que eu não respondo. Eu demoro um pouquinho às vezes, mas eu respondo. Pode mandar mensagem no Instagram lá, que de vez em quando eu bato o olho lá e, ah, e respondo bem, todo mundo.
1: Responde mesmo. Evelyn, é, um beijão, obrigado. <risos> um Bom beijo, eu dei pra você aí. A gente vai se falando. Um beijão, valeu. Pra vocês também, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Ah, yeah. E aí? E aí? Foi bom, né? Ó, oh, legal, né, cara? Eu, essa, essa parada de, de, de jornalista não poder torcer é muito complicado Aí você viu que eu, fala, eu fala, cara, não dá pra ser...
2: É, assim, no exterior... Imparcial No exterior ali, a né, pessoa cara? é, tipo, mas
3: por é, dentro não tem como. Não,
2: não, ninguém eu é, acho que ela tá
1: né, numa então. posição acho que ela tá numa posição muito mais confortável agora também, tipo UFC Fight Pass Brasil, então é, rola um, uma sabe aspas, que a uma... pessoa é
2: um jornalista brasileiro e o atleta Exatamente. brasileiro é a mesma coisa do Cormier, o Cormier é americano e tem os americanos e Exatamente. tem o cara da academia dele é, tipo assim todo mundo tenta, né? todo mundo vai tentar é. não ser parcial, mas é difícil não tem, é, é natural do ser humano, é, mesmo né? Mesmo. você é apegado a alguém você gosta, você se identifica é, é normal é difícil. Vamos
1: né? dar uma olhadinha no card do UFC, já que a gente fala, acabou de falar. Vamos. Desse card, inclusive. Ó, primeira luta da noite. É. Felipe Lins. Ah, o Felipe Lins. Ah, esse que é o Felipe Monstro, né? Que ela falou?
2: É, acho que é, né?
1: É Felipe Monstro? É o
2: único. É se é o não único era, Felipe. agora é. É, ele, é ele. É ele. É...
1: Então, é, tomara seja é monstro de. Treino, né? Tipo, não de, de, de... fisionomia. Não <risos> é porque eu
3: sou filho do é... monstro, ah, porque eu sou todo torto, é, você não tá vendo? Exato. Aquelas,
1: né? <risos> então, ó, abrindo card, Felipe Lins contra Maxine Grishin, uh, pelos galos masculinos, Damon Blackshare contra Luan Lacerda. Uh, peso palha feminino, Elise Reed contra Jean Frey, Cara, ela tem nome de chinesa, mas ela não tem cara de chinesa, não.
2: É, americana, né? E é, aí,
1: de novo nos galos, o Daniel Santos, o Willie Cat contra Johnny Munhoz. Uh, pelos pesados, André Arlovski contra o Dante, Meios. E fechando o card preliminar, o Abubacar Nurmagomedov contra o Eliseu Capoeira. Você
2: pulou o Matheus Mendonça. De... Não sei por quê.
1: Eu pulei o Matheus Mendonça. Não tá no Google, não. Fez
2: o Galo, Matheus Mendonça contra John Castaneda.
1: Ah, é? Vamos deixa eu ver. ver. Pulei. Ah, disse que tá cancelada essa luta.
2: Ah, é? Caiu? Será? Deixa eu
1: é, ver. É, o Google falou que caiu. Aliás, o Matheus Mendonça é brasileiro, Sim. né? Sim. E a Evelyn não falou.
2: Então, será que caiu?
1: Acho que eu não só Aqui no Google tá escrito cancelado. Hum depois depois pergunta vamos ver é, fechando abrindo o card ah, abrindo card principal agora A Jamie Mullark contra Gurankutatelazi Karine Silva vamos estar tá lá hein contra Kathleen Souza Tim Elliott contra Vitor Altamirano Jim Miller contra Jared Gordon Alex Cáceres, o Bruce LeRoy contra o Daniel Pinheda e fechando o cara France contra o Amir Albazi. Cara, você viu o que rolou com o Tim Elliott?
2: Não. Ah, tá. Ele postou eu te... da mulher. É que eu, que eu, viu, eu tinha aquele...
1: te mandado, lembra, cara? Acho tá. que. No... É, como, é... como é que foi a. Ah, ele postou da. Toda... Como
2: que é o nome da lutadora?
1: Eu vou pegar. É que ele era
2: Tempente. casado com ela, não era? E é, aí descobriu é, um cara é, que, que tava no casamento na foto, o cara ficou com a mulher no dia do casamento, e depois ele descobriu todo ah, o resto. A Gina Mazani, acho sim. que era a Gina Mazani.
1: Isso, ela mesmo. Onde é que eu acho... Por que, que eu não acho no...
2: Inclusive a Gina Mazani tinha apagado o Instagram dela, nem sei se ela voltou.
1: Ah, ela tinha? É, imagina, tinha. o cara publicou, né? Eu tô procurando porque eu tenho quase certeza que eu tinha te mandado um print da, da, da tweetada.
2: É, ah, não lembro. Eu sei que eu vi. É, não tem. Só o, que eu não tô achando. A, a Gina Mazzani ah. acho que deletou de vez. Olha, ela não, não aparece o Instagram dela, mais. É, não tem Instagram mais. Sumiu.
1: Caramba, cara. Muito chato ficou aí. Aquilo foi muito chato. Não, absurdo, Teve, né? Ele... É, um absurdo, né? É, tipo, puta porra, que que era o poderia... cara da... O cara da... da o
2: cara... Conhecido, que era amigo do cara, tipo...
1: Exatamente. Acho que nem Twitter exatamente. ela não tem mais.
2: Sumiu. Não, fazendo... É, e dizer... outra, no dia do casamento. Pra, pra que casa? Tipo, nossa, é bizarro.
1: Era no dia do casamento dele, não é isso? Dele com ela. É, 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 é. E isso aí não... o cara que tava cara, na que bo... foto que ali, beijos. junto
2: com eles. Junto com eles, a mulher já ficou com o cara e depois ficou mais sei lá quantas vezes. É absurdo, né? é, é, é. Essa é. mulher tinha que não, sumir mesmo, traindo, né? continua
1: traindo, traiu ele com ela, né? Tem que sumir
2: mesmo, traiu de, ele de ele rede social ela, né? e o caralho, né? Porque... Não, e acho que se bobear nem luta, não é você mais, né? Porque, imagina, ela vai entrar pra lutar, o que vai ter de gente aloprando, é, falando coisa, gritando. Tipo, é, que é um negócio que marca, né? As pessoas se revoltam, né? Porque
1: é, é eu queria, eu queria até achar aqui o atuitado, mas eu não... Ah, será que eu mandei lá no, no, no grupo? Será Pera que
2: aí. não... Ah, mas você pegar o Instagram do cara, né? Ou será que ele apagou?
1: Eu acho que eu... É, deve ter apagado. Eu, eu tirei print, inclusive, justamente por isso. Mas eu acho que eu mandei no grupo, quer ver? Eu vou achar aqui, ó. Pera aí. É isso mesmo, aqui, ó. É... Tim ó Tá aqui. É,
2: no Instagram dele não tá.
1: É... Você quer ver alguma coisa bizarra? Você quer ver uma coisa bizarra? Esta é minha esposa tá entre aspas, esposa, lendo os votos de casamento para filha deles no dia do casamento deles. Porque ele tava lá, ó, todo mundo chorando, a menininha... Isso me corta o coração, porque ó, a menininha tá se, se matando de chorar é. com a mãe lendo os votos de casamento porque o pai não, não, não foi no, no casamento. E o cara que tá segurando o microfone... Era o amigo barra companheiro de treino que a mulher dele traía ele com, ele, com o cara. Na mesma noite. Olha isso. Absurdo, né? uh, E eles tinham um relacionamento durante o casamento deles todo. Cara, que doideira, cara. Não, Esse não, cara vai lutar agora, tipo, já pensou. É essa? Pois não é. Não é cara. Pois é, que loucura. A pessoa fala alguma coisa ainda, ele que ganha loucura. a luta e
2: fala depois ainda.
1: Ah, será que ele vai falar?
2: <risos> a, mo a menina era filha da Gina com Coelho, então, será? Eu nem sei. É,
1: né? tem filho tudo. É, exatamente. É, mas acho
2: que ele apagou do Twitter também. Acho que ele postou. mas Apagou? É, ele deve ah, ter postado no momento que devia estar putaço. Bêbado, às com vezes, certeza, ela errou, né?
1: com certeza.
2: E aí, depois acabou tirando porque
1: é que o print é mais rápido, é né?
2: que às vezes dá processo também, né? Sei lá, <risos> será que dá processo? Um <risos> bagulho print desse é não rápido. deveria dar processo, é né? Não deveria dar processo. Eu né? acho
1: que não deveria, não. Eu acho que não deveria mesmo, não. Foda-se, né? É...
2: é, e é outra coisa também. Eu, eu, particularmente, <risos> falo. Eu não me relacionaria com uma mulher dessa sabendo desse histórico. <risos> Você teria, você, teria cara, a ser... <risos> você teria coragem, Você teria coragem? O cara tem que ser foda,
1: hein? É, não tem ter é... coragem não, velho. É... Ó, eu, eu tinha colocado uma caixinha de para pros caras mandarem um, alguma coisa pro podcast. O Henrique Royek mandou... Lembra do São Alves? Então, ele ganhou uma luta esse fim de semana, momento histórico.
2: <risos> é, eu fiz um vídeo falando dessa luta. <risos> você
1: tá brincando, cara. É,
2: você, viu, você viu o cara que Ai, ganhou?
1: Ai, caraca...
2: O cara que ele ganhou é. É, tem seis vitórias e doze derrotas, né? <risos> e, e, inclusive, essa, esse cara lutou... Vini,
1: esse... você está tá sendo o hater do São Alves. Não, mas calma, para.
2: calma que ainda tem mais, mais alguns detalhes. Nossa, calma que é pior. Esse cara lutou boxe com o cara da academia do Glover, o filho do treinador lá, o Fernelli Júnior. Você lá. tá brincando e perdeu, lógico. Perdeu, lógico. E... Uhum. Mas acho que foi na decisão, talvez, não lembro. E esse cara, tem mais coisas ainda. Sabe qual é o apelido desse <risos> cara? Você não, vai imaginar, você, não, você não vai acreditar. Não. O apelido do cara é The Big Mac. Ah. E a foto dele, ah. ele tá segurando um Big Mac na mão. <risos> ele tá com a caixinha do McDonald's com um Big Mac na mão. E o apelido dele é The Big Mac e ele é gordo. É isso. Puta que pariu. Esse foi o cara que o salve nocauteou e no terceiro round, tá? Não foi logo no começo da luta que ele nocauteou. Foi no terceiro
1: <risos> round. Ele venceu o Big Mac. E tem o e final, decisões. o grande final é Ele
2: pegando o microfone, o salve, olhando pra câmera e pedindo pra lutar com o Jake Paul e que não sei o que
1: lá. É. Nossa, cara, que ridículo. Não, desculpa. O cara é gente boa, parece gente boa, mas parece, cara, achei. Mas... Já deu, né? É, pois é. Já deu. Ó, oh, o Alan Patrício tá falando Adesana e potan se amam e se odeiam ao mesmo tempo Mas um Precisa do outro pra vida dar certo Ele tá falando do vídeo Dos caras no... No aeroporto, no aeroporto é. cara, Muito engraçado, muito engraçado Eu vou botar aqui Eu vou botar por aqui mesmo, só pra, pra vocês olharem rapidinho Aqui quer ver, dá pra pôr o som olha. lá, viu?
3: a música essa música é
1: do portão foi. bom pessoal olha só último dia na Austrália né agora chegando aqui em Los Angeles e olha só eu encontra aqui ó Israel Desani ah. chama chama ó chama os dois tá levaram a chance, na né zoeira, muito engraçado. Ah, Loma, mas não mas fazer o que, cara? Os é, tá. porra, foda. Não tem jeito. Não tem
3: jeito.
2: E é mais ou menos é... isso. Os dois se odeiam, mas se amam. Porque um sem o outro não seria quem é. Tipo, é basicamente isso. Essa é a verdade, né? O, um é muito importante pro outro, né? Assim como é, o Khabib e o Conor. Ah, os caras odeiam. É, mas se não fosse o Conor, o Khabib não tinha o tamanho que ele tinha. E o, e o próprio ah. Conor não tinha feito o maior pay-per-view que ele fez da, da carreira dele. Foi com o Khabib. É verdade. Então,
1: é, é, porque teve... Uh, te, é, se teve uma combinação ali. É, não, não foi só um e não foi só outro, né? Exatamente. Ah. Exatamente. Inclusive, eu fiz um post hoje... Falando sobre isso. Tem um, um, um daquelas séries do, do Twitter. Num Twitter por aí. Uhum. É, é, de um, é do tweet de um cara que chama Pauli. E esse cara sempre posta uns negócios polêmicos. Assim, aí Eu, eu gosto de, de traduzir os tweets dele porque é bom. Alguns fãs criticando o documentário do Conor McGregor chega a ser cômico. Se o Khabib fizesse um documentário, seria sobre treinar wrestling com aquele bebê urso fazer luta arranjada na Rússia contra cara 02, bater em alguns caras da trocação e os outros 70% do documentário seria sobre o Conor e o UFC 229. <risos> Aí ele fala o Conor fez o cabine. N hum. Num jeito... ele tá É óbvio que ele tá exagerando pra aqui. Caralho, né? Mas de um, jeito, de, um, de um jeito estranho, é verdade a parada do, do Conor. Mas eu concordo dos dois lados. Também alavancou o Conor muito. Porque foi a, foi a rivalidade que, que alavancou. Não acho que foi só o Conor ou só o Khabib, entendeu? A uhum. rivalidade... Tudo que aconteceu antes da... O, na, a galera não... Isso tá no documentário. A galera não pode esquecer que o Khabib dá um tapa na cara do Dylan Dennis uma semana, duas semanas antes da... Lula. Não, Duarte que, e Lobov, e, né? Do, é, 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 exato. Desculpa. Do, do Lobov, Exatamente. É... aquela foto que eu tenho com o Khabib foi durante aquela semana ou duas semanas que ele estava em Nova York para pra divulgação da luta. Uhum. Que ele estava dando uns treinos lá na academia e tal, não sei o que. Uns dias depois foi aquela press conference que os caras quebram a porra toda. Não, é, eu, tô, eu posso estar falando bobagem agora. Agora não lembro. Mas é... Eles viajam para Nova York para fazer para fazer uma divulgação. Uhum. E... E o Khabib tá lá para fazer a press conference, eu acho. Ia ter um evento no Brooklyn, se eu não me engano. Será que o Khabib ia lutar? Não, não. O Khabib não ia lutar no Brooklyn, porque... Ah, eu não lembro agora. Mas é... aquela foto é de uma dessas semanas que aparece no... no documentário. O Khabib dá um tapa na cara do Lobov, que é o que gera a treta... A... A treta... Imensa lá, completamente É, ele dá uma intimada,
2: dele. né? Ele dá uma intimada e bota segura o pescoço dele assim e tal, né? E teria <risos> é, é, um tapa, é. né? Não foi um... O
1: tapa não mostra, é, na verdade, não
2: né? É, não foi aquela cena é, de, tipo, é. ah, deu um tapão na cara dele. Mas é, deu uma intimada, é, né? Botou é, ele na parede, meteu é. a mão no pescoço, né? E... Meteu a mão, exato. E deu uma intimada. Exato. E o Lobov peidou, né? Na farofa ali, não foi nada, <risos> né?
1: Tá, <risos> Pessoalmente, ali ainda, qualquer um peida, né, cara? Porra, o é o Cabib? Nessa... É o... né? Que
2: é o que aconteceu que, com todo mundo que fala, que nem Twitter, isso aí falando do Cabib, né? Se o Cabib olha no olho de um cara desse aí, esse cara se caga inteiro, né?
1: O cara não <risos> repete, é, imagina, não tem essa, não tem essa, porra. Mas Khabibu? foi o que eu
2: falei, tipo, é, os caras se complementam, né, tipo... É, isso em qualquer esporte, né? Sempre vai ter o auge de um cara que vai rivalizar com alguém. Tipo o Pelé e Maradona, um, sabe? Tipo, um vai valorizar o outro. e É, com e, certeza, é. com certeza, certeza.
1: com certeza. Eu concordo, não, eu concordo. Eu acho que ele tá. Eu acho que é exagerado, mas eu concordo.
2: É que nem a história do... Eu sempre lembro, que as pessoas esquecem, né? Quando falam que o Kabib nunca lutou com o Grappler, né? Falou, pô, o cara lutou com o Rafael dos Anjos, né? Aí muita gente fala, ah, mas o Rafael... Eu falo, não, mas o cara é do Jiu-Jitsu. Ah, mas... Eu falei, então, peraí. Você quer valorizar, por exemplo, o Charles e outros caras do Jiu-Jitsu? Beleza. Mas o Rafael dos Anjos, ele nunca foi finalizado. Por exemplo... Nem o Kabib não finalizou ele.
3: O cara não tem, o cara não
2: tem uma derrota para finalização e só que o cara foi completamente é. dominado na luta agarrada, né? É, é que assim não adianta. Eu... Quando as pessoas não gostam de do, do um cara, não tem o que você fale, entendeu? O cara foi bom pra caralho, quase não perdeu round, não sei o quê. Mas o cara não tem carisma, tipo assim. É, é, é um é russo, né, velho? Tipo, é difícil você pegar um russo que as pessoas falem, nossa, olha que cara engraçado, olha que cara carismático, tipo, né? É, é, é um cara que o brasileiro em si, o americano também, é, não, não se dá muito bem, né? Tipo, é muita diferença de. Pô, o cara vai na entrevista, o cara só fala a mesma coisa, né? Tipo, ah, eu vou esmagar esse cara, né? Vou esmagar, vou esmagar, tipo... E,
1: sabe, não... Não, não fala mais a nada. A parte né? carismática tipo, igual, dele... Igual a gente tá falando do, do Shimaeve, né?
2: É, tipo, a parte carismática do Khabib, a parte legal dele, é quando ele tava com o Cormier. Que aí o Cormier faz as brincadeiras e tal, não sei o quê. Exato, e aí você ele vê se o, solta, é, né? Aí ele faz piada, ele provoca o Khabib, é. não sei o que lá. A aí mesma fica história engraçado. com o
1: Makachev, né? A mesma história com o Makachev. É. Tem uns momentos até engraçados, né? Sim. do Do Makachev falando faixa, de faixa preta. Ah, o fulano Sim. é faixa preta. Ele fala, ah, mas o fulano é faixa preta. Aí ele olha pro Cormier e fala assim mas não é faixa preta né? <risos> e aí o Cormier fala assim o que você tá querendo dizer com isso é. o Cormier cutuca é. e tal teve um é, vídeo que mas é muito esses engraçado caras são...
2: do Cormier que ele, ele fala com o Khabib de não sei o que, de chá não sei se você já viu isso aí aí ele leva umas caixinhas não, caixinha, não olha o chá aqui para você não sei o que <risos> aí o Kabib fica olhando assim fala, não mas aí eu falo, não mas olha o chá tipo, tudo ele tudo ele quer zoar e é muito engraçado uhum. tipo fica bom porque o Cormier é engraçado e é um americano uhum. esse estilo uhum. de de, uhum. de, de uhum. americano uhum. tal não sei o que e, e mano, é muito bom e aí o Kabib também nas gravações da academia ele queria finalizar o o Cormier porque o Kabib ele gosta de treinar e, e e você vê é muito legal porque mesmo ele do tamanho que ele era ele respeita muito o Cormier né e aí ele fala, não eu quero fazer uhum. com você eu quero que você me mostre, eu quero que você veja, não sei o que lá. E o Cormier nunca queria fazer as coisas junto com ele, né? E ele ficava querendo sair. Uhum. Aí o Khabib pegava ele à força, aí derrubava, aí queria pegar o braço, aí o Cormier ficava tentando se soltar e tal. <risos> então, tipo, fica legal. Tanto que os caras gravavam muito desses pedaços pra postar, né? Porque era uma interação é, engraçada do, dos dois ali, né? É, e, aliás, o Malhadinho, teoricamente, acho que já foi, né? Na academia lá, o IA, né? Então era. Isso ah, deixava é verdade, esses caras. Ele vai dar legais, os treinos legais. lá, né? É, tipo, é. isso deixava o cara. Mostrava um lado carismático, né? Tipo, pô, até que o Khabib é engraçado, até que o, sei lá, o Mahashev e tal, porque o, o Kurmi ajudava. Mas, naturalmente, esses caras, você vê em coletivo e tal, é, é muito sério, né? É muito frio. Tipo, os caras não entram na vibe. Pô, você vê, o, o McGregor queria é, vender a luta com o Khabib e, e falava e gritava e o caralho, e o Khabib olhava com aquela cara, tipo assim. É, calmo, né, e de tipo, eu sei que vou te matar na luta, mas ele não queria uh -huh. ele não queria responder não queria bater boca, tipo, não é que Fale. nem o Aldo o McGregor tomou-se centrão do Aldo e o Aldo levantava ô, oh, filha da puta, que ela... sabe tipo, é, perdi é, a linha, entendeu tudo bem que na hora da luta, ser, se não ser calmo, custou a luta, né no caso do Khabib ele era calmo e não perdeu mas enfim, tem as vantagens Fale. e desvantagens né?
1: É, vamos ligar pro Diego que tá esperando, eu quero falar com ele eu quero perguntar pra ele a mesma coisa da luta do Charles com, com o Darius, ele já lutou com o Darius inclusive e, 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 falar daquela, e falar daquela aliás ele lutou duas vezes com o Darius inclusive é, ele lutou é. em 2014 e aí lutou de novo em perdeu a primeira por
2: decisão e a segunda por decisão dividida por
1: é, 21. é e ele Mas ele vinha até aquela luta, cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas, cara. Aí ele finaliza o Anthony Pérez. E. E aí ele, olha só também, ele perde pro Dariush, pro Gillespie e pro Gamrot. Que são dois caras que estão no hype agora, né? Ó, o Darius é o número quatro do ranking, o Gamrot é o 7, e o. E qualquer outro? O Gillespie... O Gillespie não tá, né? O Gillespie não tá no ranking. Não, não tá. Mas é duro pra caralho também.
2: É, bastante hype, né? Conhecido.
1: É. E o, Di o Diego não tá no ranking também. Mas não, ele mas tava. Não tá. Bom, vamos ligar pra ele, a gente Vamos ver qual é que é. <risos> ó, lembrei de baixar o volume, ó.
0: Fala aí, Rafa, e aí, bacana, mano. Como é que você tá, irmãozão? <risos> bacana, tudo bem, mano tudo bem, e você, como é que tá?
3: Tá
1: tudo em paz, curtindo o Memorial Day aí, Atra... eu perguntei pra todo mundo é eu falei, atrapalhei
0: o churrasco? não não que isso né <risos> nem joás que eu faço hoje meu irmão do... tem que trabalhar hoje na é academia academia onde eu tra... quer dizer minha academia meu meu business eu ainda tenho na aula normal que eu faltei semana passada da semana todo dia a
1: ah, caramba Aí eu, não eu vou
0: trabalhar caraca cara <risos> pois é, é mas, mas não Correria continua, correria continua.
1: É, mas é isso que é bom. Cara, vamos, vamos pular direto é no, no, no assunto. Bom. Que vitória, que, que, que. Como é que foi pra você é, voltar, Pô, voltar não, a vencer não. depois. Pô, a gente tava falando, você, você tava vindo de três derrotas, mas contra três pedreiras, né, cara?
0: Foi por isso mesmo, né? Até os três pedreiros, os que estavam no ponto do... do. do, do, do... Do, do cinturão ali, o Benel primeiro na decisão, por a escorregadinha ali naquele com o Gillespie, não, né? mas com o... como é o nome do cara esqueceu? O Gamrot, o Matheus Gamrock Aquele aí foi mais uma estupidez minha, né, que entrar numa, numa luta daquela machucada e tentar fazer o que fazer, mas... Isso já são pedras passadas, né? Mas isso foi, foi um muito, muito pesado nos meus ombros, né? Tava muito aquela aflição de ir lutar com com, 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 aquela mente que eu, que tava, tá, com aquele pensamento. Eu, eu, eu tive que sair um pouquinho, tive que sair um pouquinho da, da luz, né?
3: Uhum.
0: Para tentar focar mais em mim, principalmente depois das três derrotas com os caras duros que eu sabia que eu poderia ganhar infelizmente né o que é luta né a gente pode botar assim a luta é. É luta mas a pressão era bastante eu queria mostrar para meus filhos queria mostrar para minha para minha família que que aquele é o lugar que eu que eu trabalhei para ficar e tem tantos que querem estar ali então porque eu não posso me esforçar o máximo possível para para ficar mais um tempo então entrei com esse pensamento na luta Entendeu? Graças a Deus, tudo saiu certo, né? Com o um knockout que nem eu imaginava seria. Eu tava treinando bastante aquela posição, né? Que eu sabia que ele era, era um left muito, muito forte. Então, eu tava trabalhando bastante essa, a, 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 essa entrada. Mas, graças a Deus, saiu com com o melhor, o melhor nocaute que eu tive na minha vida.
1: Caramba. Oi, você ficou surpreso com o... Porque a, a gente sempre faz os palpites e troca uma ideia da, das lutas, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, falei, olha, é... o Diego não dá pra, não dá pra dormir no, no Diego. O Diego é um cara duríssimo. E, e as derrotas que ele teve foram pra caras duríssimos também, né? E uhum, aí eu falei, Michael, isso. eu falei, Michael Johnson é perigoso, é rápido, tal, não sei o que. Eu falei, mas o Michael Johnson tá muito mais pro fim da carreira dele do que o Diego. Mas, bicho, isso, né? isso, isso. mas eu fiquei surpreso, cara, como tava rápido e, e, e crisp no box o Michael Johnson no primeiro round ali, né?
0: Pô, ele tava que nem uma pedra. Não, não, vou, não, vou, não vou mentir. Mas, nossa, aquela primeira queda que eu entrei no, 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 no quadril dele. Parecia que eu tinha entrado na, na, no meio de uma, de, uma, de uma parede. Tinha batido na meia da parede. que eu bati, ele me, me deu um wizard. Não, entrou com a mão ali por debaixo do e me jogou pro lado. Eu disse, caraca. Mano, tá... e provavelmente ele treinou só isso. Uhum. Então, aí o segundo, meu pensamento, quando ele fez isso, eu disse, ah, tá, então ele tá seguro aí, nesse compete no chão. Então, eu vou tentar fazer ele caminhar para minha, minha esquerda. para minha esquerda não, mas para minha direita. Eu vou sentar ali, minha direita pra cima, né, então foi a mesma coisa que o meu coach estava falando, e pô, foi uma, uma sensação tão boa, porque quando eu joguei a mão, eu nem sentia, eu não senti, não senti onde caiu, Para mim tinha caído no peito dele, para mim ele tinha escorregado, e já caí por cima já, já sentando uma outra, mas eu fiz, me senti tão mal depois, porque eu senti ele, ele ressonando, né, aquele... aquele Fazer uhum. puta merda, acabei com o cara acabei. Uhum. <risos> aí, por isso que eu segurei daquele jeito. Mas uh, o meu pensamento tá tão, tão visualizado para essa vitória. Eu queria sair com essa vitória do jeito ou do outro, ou com uma finalização, ou com, com um nocaute, decisão. Mas eu sabia, eu sabia que eu saí com essa vitória então eu tava jogando tudo que eu tinha, tudo, todas as cartas na mesa, para mim poder capa, a, capitalizar naquele momento certo que eu tinha, que eu saberia que ia, que ia cair bem.
1: Caramba. É, Diego, eu tô com o Vini, do, do canal Diretaço aqui também, que é o meu, meu parceiro do, do podcast, na segunda. Vini, tem alguma pergunta pro Diego?
2: Não, eu queria dar Fala, parabéns. Vini, irmão, tudo bem? Fala, irmão, beleza. Eu queria dar os parabéns aí para o Diego, obrigado, a gente obrigado. assistiu a, a luta aqui, principalmente porque agora a gente está fazendo nossas apostas também, a gente está falando bastante de apostas. E, ah, e foi nossa, bem o que o Rafa sim, sim. comentou também, né? Porque o Michael Johnson, apesar dele ser um cara que... É, teve algumas derrotas recentes e tal, não sei o quê, mas ele é um cara muito uhum. perigoso, né? E, e no começo do, do primeiro round, isso. eu tava trocando ideia com o Rafa, a gente tava falando, caraca, o Michael Johnson, ele tá muito rápido, né? Porque teve uma derrota dele uhum. recente que ele não tava no timing, né? E nessa, ele tava muito rápido é, com, e ele bate, bate do, do muito forte. O cabelo
0: vermelho né? tá demais,
2: isso. É, uhum. E aí a gente ele ficou meio assustado, velho,
0: que... <risos> entendeu? Mas uhum. aí depois você achou não, ele no não, segundo eu tava, eu round ali muito... foi
2: de uma vez, apagou de uma vez, né?
0: Sim, eu como, como assim, eu, ele tava muito rápido, ele tava com, fazendo muita a counter, né? Uhum. Como, como eu queria, eu queria entrar pra, no, 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 entre os braços dele, mas não dava. O cara, cada vez que eu, que eu fazia o, o, aquele FEM para entrar, na, entrar nas pernas, o cara tava Hum. três ou dois pontos, é. um entrou no meio da cabeça que puta merda, mas ele tava muito rabo, tava, tava, tava querendo levar a vitória também, mas nossa, eu tava com muita fome por essa vitória é, <risos> tava afiado tava demais, isso você
1: chegou a falar com quem que você, de algum nome específico, você tá fora do ranking agora né?
0: Isso, eu tô fora do ranking né, mas uh, uh, como eu falei, eu falei com o Sean Shelby quero, eu quero lutar com o não, um cara que porra eu lutei com três semanas de, 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 de camper. Entendeu? Eu, 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 se eu fosse do tipo de lutador, como ele fala, que ele é o melhor do grappler, uhum. é porque não foi para um 65, né? Eu tentei, eu tentei bater o peso. Eu acho que foi o peso mais que me que me, me, Te me desgastou pra aquela machucou luta, bastante. Né? Me desgastou uma aquela luta. Pô, eu tava tão confiante na segunda, primeiro round que eu tava matando ele no segundo. O gás foi embora, mas uh, isso não, 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 é, não é uma desculpa. Mas entendeu? Ele ganhou de mim, mas eu quero mal, quero fazer revanche com ele. Eu gostaria, como eu falei para o Shawn Shelby, pro, eu queria lutar com ele só pro, 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 do jeito mais rento que ele é que eu não gosto do jeito que ele que ele me tratou e tratou meus coaches, né? No dia da dia da pesagem, então eu quero quebrar muito ele. Quero porra, não gosto desse <risos> cara para para mim para mim, mim. Ele é o primeiro da lista. Se eu não tiver, se não for for ele, eu quero eu quero, quero lutar em breve mas eu falei pro Xuxa esse é o cara que tá na, no, no, no comecinho da minha, na minha lista
1: legal, pô, aí sim aí é bom legal. também, porque ele, ele tá ranqueado ali, ele tá acho que em oito, é oito?
0: Ele, ele sempre você pega o minha, meu, minha, a minha a minha agora, é, ele tá em
1: sétimo agora ele tá em sétimo
0: isso, mas o miserento não luta, não, não quer lutar, quer lutar é a luta escolhida, quer, quer lutar só com os caras que, que ele sabe que ele vai quebrar, entendeu? Mas quando hum. o cara tá preparado, ele não quer lutar. Então, vamos ver o que ele tem, que, ele tem que falar. Vou, vou, hoje, ou, hoje ou amanhã, eu vou botar um tweet. Hoje, hoje é um, um dia especial pro para, para, para veteranos, né? Uh -huh. Então, vou deixar passar, mas amanhã eu quero botar uma coisa, porque eu quero... Eu quero Quero tirar onda com esse cara, eu quero, eu quero essa luta, né? Brincadeira. Pô, posta vou, no Instagram e marca
1: luta. lá de colaborador, eu posto Porra, junto com mas... você.
0: Vamos, vamos impulsionar isso aí. Porra, vamos sim. Demorou? Vamos sim, que eu quero, eu quero essa luta. Não... Demorou quero mesmo. É, vai ser essa,
1: boa. Essa vai ser boa. Escuta, sem ser, sem, sem ser essa semana, semana que vem, é, tem uhum. a luta do Charles contra o Darius. Você já lutou duas uh. vezes com o Darius? Como que você acha que essa luta desenrola aí, cara? Pô, oh, eu. eu, eu, eu...
0: Pô, assim, eu gosto do Da o cara que, porra, um, porra, um cara que tá, tá no, no ranking por muito tempo, nunca lutou pelo, pelo cinturão. Gosto do, do, do nosso campeão também. mas ele vai pegar uma pedreira de verdade. Os então, caras um cara escorregadinhos. Duas vezes eu lutei com ele. O cara escapou pelas minhas mãos duas vezes, entendeu? Espero que. Eu espero de tudo melhor pro, pro, pro nosso campeão. Pegue esse cinturão de volta mas não posso deixar, não posso de pensar no que o Derrush também tem cara escorregadio, mas vamos ver, né? Eu tô ali em cima do muro, pra onde sai essa vitória, eu tô muito feliz, porque, pô, um, 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 o nosso, nosso, nosso campeão do Bronx, lutando aí pelo cinturão mais uma vez, né? Pra quem vai lutar pelo sinal, desculpa. Então, pô, tu, claro que vou torcer por ele, mas eu sei que o Garush tem muita, muita raça, muito sangue, então eu vou ficar aqui no, em cima do muro pra ver o que, que vai acontecer, né? <risos> vou, vou muito, não vou escolher muito lugar, não. Vou ficar em cima do muro só pra ver o que vai acontecer daí, mas. Mais um! Eu, esse, eu, eu esse, muro, esse
1: muro aí tem que estar tá muito forte, porque tá todo mundo em cima do muro pra a luta, cara. Tá foda.
0: Porra, demais, tá né? demais. Assim, eu, 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 eu não quero. Uma botar muito 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 uh, uh, lenha na fogueira, não, mas, puta merda, uh, é uma luta dura, é. é uma luta muito dura, espero o melhor dos dois lutadores e espero que um dia eu chegue no mesmo, no mesmo patamar.
1: Não, pô, tu tá ali no mesmo patamar, cara, é só questão ah, de, de, tá casar,
0: coisa, de casar, de casar, de casar certa, certo
1: isso. e já já, já já, já tá... eu lembro quando a gente falou a primeira vez, você tinha acabado de finalizar o Pérez, cara. E a gente tava falando, e eu falei, bicho, nossa. e você falou, não penso em cinturão, você foi cara, mas tá vindo de seis vitórias seguidas, Isso. Falei, não tem como você não pensar, se você não pensar, alguém vai pensar por você, tá ligado?
0: E, e foi o que aconteceu, foi uma coisa que aconteceu, que uma coisa que eu, 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 eu me, como é, eu me, não me martirizo tanto, né, mas foi uma coisa que eu, se eu tivesse mais foco, pensado mais nesse tipo de do pensamento que todo mundo tava me falando ó, oh, tu tá bem aí, cara, pra quê? tu não, tu não tá pensando nesse não nessa, fica pegando tem, qualquer,
1: nesse... qualquer luta, né, cara escolhe estratégica isso, porque e... não é escolher luta, é escolher uma luta estratégica que vai te, te beneficiar, isso. porque luta fácil ali não tem, tu tá no ranking, porra
0: não, Entendeu? não na fala... isso é nossa categoria
1: exatamente, não é escolher luta é você escolhe um, um cara na frente de você no ranking ali, faz uma luta que vai te dar alguma coisa em troca, né
0: isso uhum. e foi uma coisa que eu não, 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 não botei não botei bastante. Olha, fui logo lutar com com, com depois que eu perdi o Tudaú, né? Aí fui lutar com Galespe. Não vou lutar só por lutar, mas quebrou ele mesmo. É. Eu tava quebrando, mas porra. E é uma coisa que, que me martirizou muito, me machucou bastante. Assim, porra, perder uma colocação que eu tava para esse cara, para mim não é, não é justo. Então, é isso que eu, agora essa mentalidade que eu tô tendo agora tentando mudar é isso que eu quero. eu quero, eu quero chegar ali, eu nunca nunca tive aquele, esse, esse pensamento de chegar no cinturão, mas agora eu tô, tô com essa, essa, essa esse foco, essa mentalidade virada para isso, então eu, eu, eu quero muito isso, e minha família fala bastante, pô, tu, 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 tu deserves to be that, right? tu, tu deserves pra te estar lá, então Sim. porque tu não, não focaliza isso, porque tu não faz aquele foco, mantém nessa, 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 nesse, nesse, nesse ponto, Exato. Então é uma coisa que eu tô fazendo bastante, tô, 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 tô treinando bastante para essa, essa mentalidade, escolher lutas certas, escolher lutas que vão, que vão me botar mais perto do cinturão, como é né, isso que a gente tá falando. Então é esse pensamento, esse pensamento que eu quero.
1: É isso aí. Tem alguma história desse, dessa cabeleira tua aí? Da onde que veio isso aí, cara? Pô,
0: <risos> pô na cabeleira, isso é isso que todo mundo tá perguntando bem, não. A cabeleira é mais por causa do meu filho, da última, da última luta que eu tive que que sair né da luta que tinha me machucado aí logo após meu filho mais novo nasceu então aí eu vi que ele nasceu muito cabeludo eu disse nossa então vou vou deixar meu cabelo crescer só por causa uhum. de... <risos> aí passou <risos> um ano passou um ano e meio um ano e meio sem competir, deixei o cabelo crescer, quando eu fui ver, eu falei, nossa mãe, eu tô com o cabelo muito comprido, <risos> aí também, quando meu filho chegou no, 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 no UFC lá, o pessoal ah, tá aí, então é por isso mesmo, né, você tá com o cabelo grande por causa desse, do seu filho mais novo, e o cara tava com o um cabelão também, solto, só que cara, eu tava com trança, né, já, uh -huh. e, assim, né, por causa disso aqui, por causa desse dividião aqui, ok, que eu tô com o cabelo grande, mas é mais no, em nome dele, né, muito mas massa. é, Mudar o. É, mudar o visual também. Né? Tá mudar certo. Um tem tem cabelo curto.
1: Exatamente. <risos> cabelo exatamente. curto. Exatamente. Isso.
0: Mas ficou legal, ficou legal. Todo mundo gostou bastante. Vamos ver quem vai ser o próximo.
1: Visual deu, sorte, deu, sorte. deu sorte, deu sorte. Agora, agora tem que manter pra Pô, próxima demais. luta.
0: Isso, isso mesmo. <risos> isso mesmo, afim. Tá aí, é isso, isso daí.
1: Mãozão, obrigado pelo tempo aí, hum. de coração. Parabéns pela vitória. Eu torço ah, muito pra você, não. cara.
0: Eu, eu, Pô, já, eu,
1: eu não sei se eu já tinha falado, eu acho que. Você foi o primeiro cara que, quando eu comecei o podcast, assim, que eu mandei uma mensagem, falou, oh, vamos trocar uma ideia. Você falou, "Ah, não, não foi vamos, isso pô. mesmo. É, pô, tenho lá. <risos> eu me lembro, um eu me lembro. Os primeiros episódios do, do MMA hoje, pô, tava, tava o Diegão lá, cara. Eu fiquei, eu, pô, fiquei, eu, 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 eu é tenho um aí, carinho muito é especial aí. pra você, pra, pela atenção que você não, sempre me
0: obrigado. deu. Não, obrigado. Não, não, obrigado, Franco. Sempre, sempre tô aqui pra você, meu irmão. Pode contar comigo, eu sei, gosto, do seu, gosto do seu trabalho, sempre acompanho o seu trabalho lá. Eu tô sempre aqui apoiando também.
1: Tamo junto, irmãozão. Obrigado por tudo. Tamo boa já, ó, boa bom, um, bom Memorial Day pra você aí. Vamos com tudo. Você Faz também, aquele mano. post vamos lá e me, e me marca e vamos falar vamos, essa vamos vamos
0: daí, hein? Vamos, vamos botar, vamos botar. Vamos <risos> sim. Depois da ce... Hoje e amanhã eu vou botar, já vou sair atropelando já.
1: Fechado, já irmãozão. Vamos, tamo vamos, tamo vamos junto. você. É aí, um abração. Obrigado, hein, Valeu obrigado um abração. com
0: abração. Fica Deus.
1: Cara, esse cara é muito gente boa, cara. Ele é muito gente boa. Muito gente boa, mesmo e ele merece. Ele tava, Ai, cara, cara, ele tava. Ele chegou a ser, eu acho que, 5 o 6 do ranking ali. Até aquela luta do.
2: É, e aí ele ficou um tempo parado, né? E acho que isso que. É,
1: ele se machucou, é. ele lutou machucado e não sei o quê. Mas é um cara muito duro. E a galera não dá a moral que esse, que, que esse cara tem que ter, cara. É. Porque ele é quietinho, ele é na dele, tá tudo bem, tá tudo certo, não sei o quê. E o bicho vai, cara. Esse cara é uma pedreira pra qualquer um, cara. Pra é. qualquer um. Ó, assiste, eu, eu falo aí pra galera. Pra galera que tem UFC Fight Pass, uhum. é... assiste porque dá pra, sei lá, procurar a luta dele com o Darius.
3: Uhum. Meu
1: irmão, Darius não sobrou naquela luta, não, cara. O Darius passou, passou por um mau caminho ali e foi. Uhum. E o próprio Darius falou, falou: "Porra, eu achei que ia ser mais fácil, não sei o quê, mas ele me levou para águas profundas. Ele dá um discurso bem bem foda assim depois da luta com, com o Diego. Cara, foi bem, foi bem legal. É, e era a
2: revanche, né, também.
1: E era a revanche, exatamente. Escuta, a gente vai fazer palpite para essa pra esse evento? Ou no, tá meio meio fraco para palpite.
2: É, tem brasileiro, mas são lutas menos conhecidas, né? Não sei o que sabe.
1: Não, eu acho que quanto a isso tudo bem, mas quer ver, vamos ver. UFC.com.br Caraca, já já tem a luta do... Ah, não, não é já já, é em agosto. Mudou pra agosto, né, a luta do Luke com o Rafael dos Anjos. É. Aqui, vamos okay. lá. Caicara France. Peso Moisca. Ó, preliminares. A luta do...
2: É, ah, esse os brasileiros, né? Felipe, Luan, Daniel, 3. É, Matheus, a gente não sabe se caiu, né? O Eliseu Zalesi, 4. É, eu... eu não descobri se a é do Matheus caiu ou não. No fim eu não Aí tem a
1: Karine 5. De... Ah, o Jim Miller daria pra fazer com o Jared Gordon 6, o Cáceres 7. Cara, o comem Event é o, o Alex Cáceres. Cara. Tá foda. É, tá não foda. sei se caiu a do. Não achei. É, acho que a gente vai pular esse daí de, de palpite, hein? Vamos? E aí a gente fica faz pro próximo. O próximo é o do Charles. É, ah, vamos o ver próximo, o próximo. Vamos ver. Próximo o card do... do próximo UFC. Quer ver? O UFC 289. Amanda Nunes contra Irene Aldanha. Que mudou, na verdade. Era pra ser contra a Juliana Penha, né? É. Mudo. ó Vamos lá, vai anotando comigo aí ó Abrindo o card preliminar Miranda Maverick contra Jasmine Jadu Vavicius Diana Belbita Contra Maria Oliveira Cara, a Maria Oliveira não tava num reality show Esses dias aí? Ela vai lutar daqui uma semana?
2: Vixe, nem sei se ela tava em reality show É, eu tava vendo
1: no Instagram dela Ela tava num reality show, acho que lá em Floripa Sei lá que
2: Sei lá, eu
1: é, Bom, de repente já era gravado, né? É, provavelmente. Caio uh... Nelson contra Blake Builder. Aymen Zahabi contra. Putz, esse Auric cara aí que vocês... é. Ah, obrigado. Quando você fala assim, parece que é fácil. Parece que falar, é fácil, né? né? A, hora que você... A hora que você bate o olho, você fala: Não, não vou conseguir falar isso.
2: A hora que lê. Não vou conseguir. <risos> é, uma, Auric duas,
1: lê. três, quatro, cinco, seis. Tem uma duas três quatro É, esquece. Tá tudo bem. É a hora que lengue ele mesmo. Aí a gente entra no, na preliminar... Que, na verdade, a preliminar. gente fala a hora
2: que lengue mas deve ser... Ah, Não, deve vamos ser...
1: entrar lá no negócio? Aí tem, ó... <risos> Hacking da UDU contra o Lucas Almeida. É... Inclusive, o Luca... mandar um abraço pro Lucas Almeida e pro quioche pro o treinador deles, me convidaram pra ir, pra ir de corne do Lucas. Oh? Só que minha mãe, outro, né? aqui, é, minha mãe ah, vai não, estar isso aqui. Ah, não, esse é do outro evento. Vou... Ah, é, é, é outro lá é o do Charles, cara. É, e eu queria muito ir, muito, muito, muito ir, mas não, não deu. não deu. Eu pedi um milhão de desculpas pra eles lá. Eles, porra! Fiquei emocionado até do convite. Aí tem é na Sudini. Canadá, né? é. Canadá,
2: Canadá tem visto, né? Tem não, visto... mas eu não preciso
1: de visto. Ah, porque você eu, mora eu, aí, eu não preciso. Do né? Brasil precisa, mas eu não preciso de visto para ah. ir, ir pro Canadá. Eu tenho que pedir, acho que autorização de entrada, alguma coisa assim, mas não é visto. É, é alguma coisa, eu, eu pego um tipo, sei lá, eu acho que é um par, eu não tenho certeza, de repente alguém pode, pode explicar melhor, mas eu acho que é, é bem simples entrar e sair. Entendi. É, se você tiver outro visto, tipo visto de estudante, essas coisas, aí você tem que ter visto. Eu já tirei visto pro Canadá em... Fui pro Canadá em 2008, 2009 eu tinha visto estudante aqui ainda, aí eu tirei um visto, fui pro Canadá e voltei. Uhum. É... Nassurdini Imavov contra Chris Curtis, Khalil Roundtree contra Chris Dalkers. Cara, Chris Curtis já vai lutar de
2: hum. novo.
1: Pois é. Aliás, a luta dele com o... com o Gastelon já tinha sido uma luta rápida, né? Ou não? Eu tô falando
2: Então, eu não lembro. Deixa eu ver. Mas a impressão que dá é Porque... que ele lutou da hora. É, <risos> então, lut... eu acho que ele tinha Ó, lutado... Ele lutou em... contra o... Em julho de do ano passado com o Jack Hermanson. Aí ele lutou em uh -huh. dezembro contra okay. o Buckley. E aí ele lutou em abril. Ah, até que não era ah, tanto, não. Tá não. É que agora, tá de tranquilo. abril pra, pra maio, é, começo de é, junho, aí, sim, aí é rápido. Aí, foi aí rápido.
1: sim, é. Aí Khalil round contra Chris Dalkus, Matchneel contra David Devorak. E aí a gente entra no card principal. O André Barriou contra Eric Anders. <risos> Dan Igi, Igi. Igi Não, essa, Igi, essa, essa, primeira,
2: Igi. essa, primeira, luta no card principal do UFC numerado que porra tá é. Tá de foder,
1: né, né cara? Tá. Não, na verdade,
2: vocês, vamos ser justos.
1: Devia botar a luta do... As quatro lutas
2: últimas são boas, mas o resto inteiro do card É... é.
1: Cara, ó, eu gosto...
2: Não, acho
3: não, beleza, que Lucas, vai, Lucas, eu vou ser justo. Tipo, ó, é, a o Lucas, Lucas é O Lucas é
2: emocionante, é
3: isso. É, o Chris exatamente. Curtis Lucas, eu gosto, porque tem O Chris Curtis um também,
1: bom. vai pra cima. É, que mais? Se o, tipo, Cali, assim, se sim, o Calil tá legal, Huntry... Ó. Se o Khalil mas... Huntry tiver empolgado, ele, ele vai muito bem também. Uh, é, mas assim, mas aqui o UFC só.
2: numerado pô, a gente vê o UFC numerado que tem é, dois, três cinturões
1: exatamente. E, e tipo,
2: nome popular pô, pega aquele UFC que ele anunciou que o Dan anunciou na época do, do negócio do enganu lá que a gente tava caralho, falando caralho,
1: aquilo ali é ridículo. Puto que pariu. Aquilo ali tá ridículo aquilo ali tá ridículo ó, Dan Eyck contra Nate Landwehr
3: é Mike Mallot
1: contra Adam Fugit aí Charles contra Darius e Amanda Nunes contra Irane Aldana Tanto é,
2: tanto é, que a Amanda Nunes, é, muitas vezes, se é um UFC com mais de uma disputa de cinturão, a luta dela nem é a principal.
1: Não é mesmo, não é mesmo. Ela é bem fraco
2: Então, é assim, para um UFC numerado, menos, no papel, já não está forte. Eu acho
1: que venderia venderia pouco, mas venderia mais se fosse com a Juliana Penha. Caiu com a Juliana Penha ainda, vai vender menos ainda.
2: Também acho, porque a Juliana Penha pelo menos tá 1 a 1 e tal, apesar, a luta com a Aldana é melhor do que com a Juliana Penha, só que a Juliana Penha tem a história de tá 1x1
1: Exatamente, né? exatamente
2: Mas, assim, então, do... tem lutas boas? Tem, mas pra card de UFC numerado tá abaixo do, 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 da média eu acho.
1: É, a gente vai, a gente vai assistir por causa, do, por causa, na verdade Tanto vamos, é que é no Canadá, ser, né? Não vamos <risos> porque ser Porque se fosse né? um puta card
2: vai... não ia ser no Canadá, ia ser em Las Vegas A gente
1: vai, <risos> coitado dos canadenses, cara. o Canadá é legal
2: não, mas é pra de Canadá, grana, todo mundo, né? É grana. Todo mundo é gente
1: boa no Canadá, cara. Não fala assim do Canadá.
2: É na Eu parte francesa ou na parte que fala inglês? Deve ser na parte <risos> que fala inglês. É Vancouver, né? Vancouver, acho que fala inglês,
1: Vamos... Né? Eu não acho que a gente faz palpite para esse evento, não. Eu acho que a Karine vai ganhar de finalização... É,
3: triângulo, triângulo voador... voador triângulo né? voador... É, sempre 30 é esses exemplos, segundos,
1: né? 30 segundos do primeiro round... É, aí a gente faz os palpites para a semana que vem com a luta do Charles e aliás aliás, 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 aliás é, fica ligado que vai ter um sorteio na, na Power Bets eu vou sortear a última relíquia da camiseta do MMA hoje da Venom que está autografada pelo Charlinho e o boné da da Rosé Cuervo e do UFC autografado pelo Durinho Oh. tá bom
2: Só para assinantes camiseta, exclusivamente. Camiseta quem... e um
1: boné só para quem assina a MMA Power Bets. É, Já tem uma galera assinando lá. É, eu, eu acho que a gente. É, o plano é, é ter bastante assinante, mas a gente quer também fazer como uma, uma comunidade, entendeu? Então eu acho que a hora que chegar um número X. É, a gente deve fechar e segurar um pouco e de repente abrir um outro, uma outra leva de, de assinantes porque não é só ah, assina lá e, e e olha as apostas quando a gente postar, a gente conversa com os caras, entendeu? A gente tá lá os caras tem dúvida, a gente fala no meio da luta, ó tipo, se quiser sacar, saca. Teve um cara que sacou, lembra? Uhum, digo, ó, galera, tem uma, tem uma múltipla aqui, ó. Que se o teu objetivo era garantir um dinheirinho, já pode sacar, porque é. vai te pagar. O, o objetivo era assim: era, ó, você gastou 20, não é nem isso, é 16 reais, não é isso? Você gastou 16 que... reais para assinar um mês da parada, você já ganhou os 16 reais do, do, do mês do negócio e ainda lucrou isso. cento e pouco. Então... Aí o cara fez assim: boa, boa, eu vou sacar e vou garantir a cervejinha de amanhã. E é esse o objetivo. Ninguém, quer, ninguém vai ficar rico, mas o churrasquinho do domingo vai estar tá garantido. Então eu acho que é. E é, é para ser um negócio divertido, entendeu? Então esse é o propósito. Mas, com isso em mente, não vamos ter mil assinantes, entendeu? Vai ser um negócio mais exclusivo, vai ser um negócio menor para a gente poder dar conta e, e falar com todo mundo. Tô então, eu, o Vini, o Gustavo do, do Knockout Stars, tem tem uns caras daqui também que só ajudam nos palpites. Mas é uma é uma comunidade de gente que gosta de apostar para fazer uma comunidade para gente que gosta de, de, de ter dicas e de ter de mais opiniões, né? É, Exatamente. Ter mais opiniões. Exatamente. Isso aí.
2: Que aliás também a gente tem as recomendações, o que a gente acha ali. Mas é, não é necessariamente exclusivo que você tem que fazer todas e sempre. Tá? Você tira a sua opinião, né? Às vezes você pode, Sim. inclusive, alterar. Às vezes a gente faz uma é música é. e você fala Puta, esse aqui eu não acho que é isso. E aí você altera. Não existe uma regra que você é obrigado a fazer 100% igual. É para você ter um norte, né? Quanto mais informações você tem, opiniões e tal, ainda mais desse tipo de seleção, Exatamente. que tem um trabalho ali, é melhor para você.
1: Oh, o Vini Inclusive isso é muito... Jogo. Não vou ficar chamando ele, porque ele tá falando lá.
2: Parei. <risos> tá ouvindo? Oi? Oi? Alô? Alô? Um, dois, três, quatro. A, B, Vini, eu perdi oi.
1: você. Ó, oh, ele tá voltando. Voltei? Voltou. É,
2: Voltei. minha internet...
1: Fala aí, falando opinião que é pra ter o trabalho, pra não é, ter que, o trabalho.
2: É, que você tem... Você ter várias opiniões, ainda mais desse caso que a gente pega algumas lutas específicas, e aí vai ter o trabalho né, de analisar, de dar opinião, porque é, é o que a gente acaba conversando, a gente nem faz de todas as lutas, porque aí você não vai conseguir é, parar, no nosso caso aqui, que a gente vai produzir conteúdo, vai fazer um monte de outras coisas, a gente não fica dedicado é, para analisar de todas as lutas, inclusive nem os lugares onde você tem os, é, os palpiteiros, os apostadores profissionais... Uhum. Nem lá os caras colocam todas as lutas, porque Exatamente. tem luta que não vale a pena, simplesmente, né? Nem questão de tempo. Tem luta é. que não vale a pena sair. É, porque é Já vamos adiantar que a,
1: a, a Charles contra Dariushi vai ser uma delas, porque É, tipo, é exato. é porque não vai é até o final, não paga. sabe? Tipo, Entendeu? não vai até o final, é, é aí isso, isso. tá, beleza. Porque é. não paga. É, é só é só por isso, não é porque a gente já... Ah, vocês não acham que o Charles vai ganhar? Eu acho. Mais... Mas é que o risco as, e o retorno a, 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 às vezes não, não valem, né? Compensa, exatamente. O exatamente. que
2: é que não sei se já tem na stake, eu vou até aproveitar e tentar descobrir se já tem. Mas uma opção seria essa, tipo, ah, eu acho que não vai até o final, porque as lutas do Charles não estão indo até o final. Então a gente é. pode é, acabar escolhendo algo do tipo. Mas é aquela coisa, vai da cotação, porque às vezes a cotação exatamente. não está pagando o suficiente. É, acho que na stake ainda exatamente. não tem, tem só desse final de semana. Mas é mais ou menos isso que a gente acaba discutindo e, e tentando entrar num consenso e tal. Então é legal, né? E é aquela coisa, né? No caso de aposta, é, que nem a gente fez do último evento, a múltipla pagava quatro vezes o valor que você investiu. Então, tipo assim, o valor que da foi, assinatura... Que foi que a gente acertou, né? É, é, é ridículo. Tipo assim, é um, um negocinho você já pagou seis meses da assinatura, sabe? Tipo, é, então, exatamente.
1: Exatamente. Olha, é, eu tô aqui no Instagram do Big Marcel, Big, 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 Big Marcel, e vamos falar é... lutas casadas, lutas casadas, aliás, eu falei da Lucas, da luta do Lucas, não vai ser no, o, o Lucas mudou a luta dele, vai ser dia 17 de junho no Apex, Contra o Pet Sabatini.
2: Ah, mudou. Não, peraí, aí, pera aí.
1: Mudou dia 19 aqui, ele fez um post.
2: Ué, a gente viu... Ah. Peraí, eu tinha visto aqui no, no, do Canadá, né?
1: Exatamente. Ah, eles tá, estão não... perguntando. Ah, então o Raquim tá fora do UFC 289. Aí ele fala, ó, oh, a única coisa que eu sei é que ele não vai lutar com o Lucas mais. Ele, se ele tá fora ou não, eu não consigo confirmar. Mas a luta... O...
2: Então agora você pode ir de corner.
1: O... Não, não, não fazer. posso. Era justamente porque... Eu nem tinha me ligado que não era na luta do Charles. Ah,
2: da data nova você tá falando.
1: A da... Nem da, da É, a data nova eu não posso, porque é quando a minha mãe tá aqui. Ah, entendi.
2: Precisa estar é... falando
1: da data antiga. É, mas eu não tinha me ligado, que era agora, né? Aí, é, 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 eles adiaram uma semaninha. Mas é a data que minha mãe tá aqui. Minha mãe vai ficar aqui até o dia 20. Entendi. É, vamos lá. Então tem essa luta, né, o, é, Lucas Almeida contra Pet Sabatini, dia 17 de junho, é, p -p -p Jaqueline Amorim contra Montserrat Conejo Ruiz, que tem o um cabelo até a cintura aqui na foto, vai ser linda a trança dela, a luta do Jared Gordon com o Jim Miller agora, essa semana a gente já falou, é, depois do evento da Mackenzie, que lutas temos? É, temos o oh, Gabriel Bonfim contra Trevin Giles. Uh, e remarcaram Rafael dos Anjos contra Vicente Luque para o dia 12 de agosto. O que mais? Beno Sandenes contra Ismael Bonfim, que é o irmão do Gabriel Bonfim. Eu ia, tanto que eu falar. Eu falei: nossa, ele nem botou cara, que é o Ismael que tá aqui. Parabéns. Hum. Parabéns pra todo mundo, menos pra mim, que não lembrava disso. E é isso. Você tem notícias, grandes notícias? Vou entrar aqui na MMAfighting.com. É, eu Vamos tava justamente dando
2: uma olhada aqui, mas. É. Nada. Muito importante. Aqui tem
1: os caras da, da, da MMA Firing cutucando o Dana White. Isso daí é uma influência ah, direta. É sempre, né? É, é uma influência direta do Ariel Rawani, que é um idiota, né? É, ele é um grande jornalista de MMA daqui, mas ele tem uma birra com o UFC por tudo que aconteceu com ele. Que, que é um negócio que tá, é ridículo. Então é assim, tudo que ele pode fazer pra pra cutucar os caras, ele faz. E é descarado e é chato. Entendeu? Porque se ele tá... Se, se o cara veste a jaqueta de jornalista, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Ou, ou fala, eu sou jornalista, mas eu não trabalho com jornalismo, eu só apresento um programa que eu falo de MMA. Aí foda-se. Entendeu? Porque aí sou é. eu. Aí, aí a credencial dele é a mesma que a minha. Eu torço, não torço, falo mal, não falo, tanto não sei o que. Agora, você se apresentar como jornalista... E ficar influenciando e falando. Tem videozinho dele. Ele assiste o Dana White falar do, do, da luta do Francis. Olha, olha, a comparação é tão ridícula que ele assiste um clipe é, do Dana White falando da luta do Francis engano para lutar com o Tyson Fury. Hum. E o Tyson Fury falou, cara... Não, não foi o Tyson Fury, foi o outro lá, o, o Anthony Joshua. Uhum. que falou, olha, eu não tô interessado em luta de brincadeirinha agora Sim. eu, tô, eu uhum. tô focado no negócio e aí, o Dana White fala isso fala, oh, o próprio Anthony Joshua falou que não quer fazer luta de mentirinha agora ele quer fazer luta de verdade uhum. e aí ele, o, o, o cara assiste um negócio desse e aí ele bota já depois ah, Dust, eh, Dustin Poirier contra Justin Gage pelo cinturão do BMF. Porque o Dana White fala assim: ah, a gente não faz luta de mentirinha. Gimmick fights, ele fala, né? Uhum, não uhum. é luta de mentirinha, é tipo luta. É, é que não tem uma tradução boa, mas é, mas é isso aí: luta de merda. Pensa é. bem assim: é, Jake Paul contra Floyd Mayweather. Ou, ou, uh, não, o Jake Paul. O irmão. É, uma, uma luta de, de é aquilo de conta, assim, Naquele sei lá, nível, tipo... naquele night é. E aí ele fala, cara, o cara tem o cu de, de, de comparar Dustin Poirier contra Justin Gage com Francis Ngannou versus Anthony Johnson. Não tá no mesmo mundo. É, não é. tá. Os caras podem lutar pelo cinturão da Luluzinha, que não faz diferença, é uma puta não, luta. E outra,
2: a, outra, a luta, é se admitir uma coisa, o cinturão... Uma luta de mentirinha é uma coisa. Um cinturão de mentirinha é outra. Não tem nada a
1: ver com a O que calça, não é de tipo. mentirinha é um símbolo. É, é um negócio é simbólico, exato. entendeu? Então foda-se. Ah. Aí o cara fica pegando isso e distorcendo e fazendo só pra cutucar. Cara, é muito chato. E aí a outra... Aí a, a, a porra inteira do MMA Firing vai e, e, faz, e faz essa mesma merda. E... É, é... Olha, com o BMF Tyro com a volta do, do cinturão BMF, quais outras gimmick belts o UFC devia criar? Nenhum, cara. Vão te fuder. Seu... É, é tudo... É um negócio tão idiota, é cara. Muito, isso consigo... é muito babaca, né? Eu, Eu acho, acho que, que consigo... o UFC devia fazer
2: igual a Globo. O UFC devia chegar e falar, ó, oh, agora nenhum atleta mais vai falar que é MMA fight. nem qual é a roda. E, e foda-se.
1: Foda é, Pronto. exatamente. Pronto. Porque o cara não vai, vai lá é só pra ser... É porque a Globo faz ser... isso, né? A Globo é, chega faz. e
2: fala, ó, você não vai falar com outra emissora e acabou. Tá no é, contrato, não vai falar. Exatamente. O UFC é, de é não é que, é que, que vai fazer é que... isso.
1: É que o relacionamento é, é diferente, é mais difícil, né? né ter é, isso, é, porque os caras não são empregados do UFC, né? Então, ele, teoricamente, ele não pode fazer isso. Mas, mas tem um contrato, você vai é, num negócio... É, né? tem um, 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 um cara extremamente tendencioso... Tendencioso é a palavra? É, sim, sim. É, né? Um cara extremamente tendencioso que vai lá e fica tentando botar os caras Pra falar... É... Eu vou até ah, falar ele, um negócio ele, que eu não, que eu não devia ter falado. Quando, portar, o Poatan, é quando o Poatan foi lá no Ariel Hawane, eu mandei uhum. uma mensagem pro Poatan. Falei, cara, cuidado com o cara, porque ele é muito bom jornalista, mas ele não gosta do UFC. Uhum.
3: Então, ele vai, fazer ele vai te
1: fazer alguma pergunta pra, pra dar um jeito de você criticar o UFC em alguma coisa. Em qualquer coisa. Uhum. eu Falei, cara, fica esperto porque ele faz isso. E não uhum. deu outra, cara. Ele foi lá. Ainda teve até aquela cena do, do potam encarando ele super desconfiado. Não sei se fui eu que deixei o potam bolado ou não, <risos> mas mas ele fez. Foi bem na época que o Glover, que os caras tinham tirado o Glover da luta, lembra? que caiu sim. a luta do Glover com o Prochaska. E aí o Glover tinha falado, ó, oh, eu luto com o com o Blachowicz, os caras, não, vai ter que ser o Ankalaev". o Glover falou, não, então não vou lutar, não funciona assim uhum, e aí sim, os caras, então sim, você não sim. vai lutar e aí fizeram aquela luta de merda lá pelo, pelo cinturão mas sim. foi bem naquela época e o, e o Ariel Rawani foi lá e fala pro potan tipo, você achou uma sacanagem o que o, o, que o UFC fez com o Glover uhum. Por qualquer resposta que ele der ali ele, ele, ele tá cutucando, tô... você entendeu? então, sim. ele não pode falar não porque foi uma sacanagem, Sim. entendeu? E se ele falar assim, o cara vai ficar ali, ó, pegando o dedo, enfiando dentro do machucado ali pra, 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 pra conseguir tirar clipezinho do cara falando mal do, do UFC. E não é pra ser assim, não é pra ser assim, porque o cara é tendencioso, é só por isso. Entendeu? Aí o Poitain virou e fala assim, escuta, é problema do Glover com eles, não tem nada a ver com isso. É, é Acabou. a melhor resposta, exato. É, e, e foda mas é, mas é o tipo de situação que o cara não devia ser colocado. É, propositalmente, entendeu? Se fosse qualquer outra, se ele vier, se ele for, sei lá, no, 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 no programa de televisão e o cara perguntar isso, tudo bem, porque é, uhum. uma, é uma pergunta boa. Não é uma pergunta boa porque esse cara faz na malícia, ele não faz na, na, sim, na, na, sim. na curiosidade, entendeu? É, Como notícia é diferente.
2: É, ele, ele levanta a bola para os hum. caras cortar, é isso. É. É. Que ele então, ele quer jogar a lenha na, na fogueira, fogueira
1: mas, continuando, né? mas continuando, lembrando que o MMA firing tem 20 jornalistas, então é, é, a gente tá falando do cara que mais aparece que é o Ariel Rawane, mas tem outros, tem outros, tem muito merda também trabalhando lá, mas tem outros caras bons, no caso esse que escreveu essa matéria, Gimmick Belt quais outros cinturões de mentirinha o UFC deve criar, é, é um merda igual aos outros uh, aí tem, eles falam do vídeo do Ariel Rawani, mas é um resumindo, voltando atrás um pouco é, é um ótimo site de de informação, porque como eu falei, tem muito jornalista bom trabalhando lá.
2: É, que é assim, no título, você já pega as, ma as matérias que Exatamente, as que é dois, são dois, bosta. três aí que não presta. É, é, você nem clica, você nem
1: clica. É dois, que... três que não presta. E, aliás, isso, o que você pode fazer é isso: não clica na porra da matéria, porque Ai, aí o, o cara merda que escreveu a matéria é merda, não vai ter clique, e o editor dele vai falar: porra, você é um merda, né? Não, o que você escreve não dá clique, vai vou perceber, tocar né? você. Exatamente. O uh, que mais? Cara, rolou um stress do, do Sterling com o Dana White, você viu? É... é, eu vi que rolou, mas eu nem, nem então, entendi disso. Aí, aí, é, aí vou, 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 vamos explicar. É, fica todo mundo criticando Dana White, falando, o cara é um carrasco e que não sei o que, não sei o que lá. Hum. Parece é o seguinte. O cara. É... É por, é por isso que o Dana White tem tanta raiva da mídia em geral, né? Você já viu? Ele, 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 o Dana White postou essa semana dois ou três prints de notícia uh, que os caras colocam. Uma delas era assim, Kamzat Shimaev para de seguir o Dana White e estremece ah. a relação com o UFC. Ele pegou e deu um print nisso Fala, olha que bosta que essa mídia faz. E aí ele dá um outro print do Shimaev que, que, que ainda seguia ele e tal. E aí teve um outro negócio também e ele faz. E é por isso que ele fica com raiva, cara. Porque os caras mentem. E aí os caras mentem e jogam um contra o outro ali, entendeu? Sim. Aí ele vai numa, numa coletiva de imprensa e fala assim... É... O cara chega pra eles e fala assim ó, oh, o Main Stealing falou que não sabe se vai estar tá pronto pra lutar.
3: Uhum.
1: Aí ele fala assim, se ele não estiver pronto pra lutar, a gente bota outra pessoa pra lutar. Exato, ué. como faz E com aí todo mundo um. sai, Dana White vai fazer uma luta de cinturão interino se o cara não estiver pronto pra lutar. Aí o que acontece? O... o... A história toda foi a seguinte. Ele falou alguma coisa e alguém publicou alguma coisa dizendo isso. Ah, ele disse que não, vai, não sabe se vai estar tá pronto para lutar. Uhum. Nos bastidores já tava tudo acertado com o UFC. Tá, a luta tá uhum. marcada, tá tudo certo, tal, não sei o quê. O Serrudo liga pro Dana White e fala, escuta, acabei de ouvir que esse cara disse que não vai estar tá pronto para lutar. Então que eu quero cara. lutar. Aí o Dana White fala assim... Como assim? Não estou sabendo de porra nenhuma. Ele falou, não, ele acabou de falar que ele não sabe se ele vai, que apesar da luta estar marcada, ele não sabe se ele vai estar pronto pra lutar. Eu quero lutar. Aí o Dona te fala, bom, peraí que eu vou checar. E aí eles vão checar. E aí liga pros caras e fala assim, que porra é essa que tá acontecendo? Esse rudo me ligando, o cara falando que não vai estar pronto. Ele falou, não, não, não foi nada disso, é, tá tudo certo, não aconteceu nada. Aí o cara fica puto, com razão. É lógico, é lógico. Com é lógico. razão aí os caras vão na, na, na press conference e perguntam, aí ele fala, cara, eu falei isso se ele não tá pronto pra lutar, ele não vai lutar eu faço uma cintura, aí o cara vai, porque os caras publicam um negócio completamente absurdo o cara vai e responde, aí ele fala ah, eu não sei porque você me trata assim eu tava pronto pra lutar, eu tava pronto pra lutar, você podia ter ligado pra mim, o que ele tá, é certo realmente, o Dana White podia ter já que rolou tudo isso, liga pro cara e fala assim, que porra é essa, mas cara se a pessoa uhum. dele vai fazer isso pra todo mundo é, pois é. Como assim?
2: É difícil.
1: Entendeu? Então, tipo, é, é, esses caras fazem uma, uma jogadinha de um contra o outro aí que não dá. Não dá pra entender. Foi mais ou menos foi esse o estresse. Na, na verdade, não aconteceu nada. Só um. É, mas eu, eu um entendo o
2: White, tipo, porque isso tudo, esse tipo de notícia, <risos> esse tipo de situação, influencia as pessoas a terem ódio dele. E em muitas ocasiões você até pode ter ódio dele porque ele fala besteira ou ele erra em alguma coisa. Não estou dizendo que, que não. Mas o problema é você gerar ódio em uma pessoa com mentira. Né? Você inventar uhum. coisa. tipo Porque quem só lê manchete, que é a maioria das pessoas, isso já foi provado vai ler só a manchete é, Dan White não é mais seguido pelo Shimaev Dan White falou não sei o que do Sterling Dan White não quer pagar não sei quem se só ler, ah, Dan White faz cinturão de mentirinha Dan White engana, enganou se só ler chamada, você vai pensar, caralho, o cara é o satanás na terra, né? e aí assim, a pessoa que clica na matéria já é raro, a pessoa que lê a matéria até o final é mais raro ainda e uhum. a pessoa que vai pesquisar esse assunto da matéria para ver se é verdade a matéria aí quase não existe então, hum. é uma merda, né? Eu entendo a revolta dele e muitas vezes eu concordo.
1: É, aí tem é outra isso. notícia aqui que o Johnny Walker... Ou seja, fala... clique na
2: matéria, leia até o final e pesquise as coisas antes de
1: falar é, mais. É, aí jeito, aqui né? tem outra. O Johnny Walker fala sobre o... as críticas de Dana White. Se você acompanha <coughs> o nosso podcast, já ouviu isso na segunda-feira, depois da luta, quando o Johnny Walker veio aqui e falou com a gente. Que ele explica, ele fala, cara, o cara era é um cara perigoso, eu tô... Eu não quero me arriscar, ele, 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 ele se mexe estranhão ali, não dá muito ângulo. Eu tô com medo de acertar ele no lugar errado e ser desqualificado. Rola tudo isso, ninguém, ninguém entende, entendeu? Então, é. de novo, os caras ficam fica lá cutucando, né? Cara, falar isso, não tem, não tem nada de... Não, não, eu não acho de que notícia, o, não. o
2: grande fato é que amanhã começa o Tuf com o McGregor é... e com o e é isso que vão amanhã falar, porque tuf, vai ter o primeiro episódio aí vai ter, vai ter um monte de coisa que vai acontecer, aí o, o que vai ter de notícia é sobre o episódio que <cười> aí não, não exatamente. vai ter como não falar né? inclusive se for legal eu vou fazer um vídeo falando de como foi o episódio se for legal, Ah, se mas for você legal.
1: devia fazer sim, cara você devia fazer, fazer sim Fazer um review
2: do episódio
1: e, é, é. e
2: dar a minha opinião Isso
1: aí Cara, eu acho que é só isso Teve aquela treta do Tyson Fury com o John Jones Que foi bem engraçada é. Mas acho que a gente já falou disso também, não falou? Já, já falou é, Que meio que ele confirmou o que o Joe Rogan tinha falado, né? Exatamente tipo, Joe Rogan falou se os caras... A gente já falou disso semana passada?
2: Eu acho que falou, se os caras saem na mão numa sala fechada, Joe o Jones falou, exato, é, E aí é. o Fury se doeu, mais depois é, ele falou, ah, mas é. eu só luto se for no box. então pronto. É, é então
1: tipo, então se, eu só, errado, se eu ficar John. numa sala fechada com o Jones, eu vou só, só ele, ele só vai poder lutar boxe comigo. É. Uh -huh. Não,
2: eu acho que devia claro ser... Para o Tyson Fury ganhar essa, esse, esse cenário, o cenário tinha que ser diferente. Se o Tyson Fury e o John Jones estiverem aqui no trem aqui de São Paulo, às seis da tarde, que é cheio, e eles quiserem sair na porrada, aí eu acho que o Tyson <risos> Fury ganha. Pode Porque ser. aí não tem como é, ir pro é, chão, é, não é, tem espaço, é, aí é só de soco. É. Aí eu acho que o Tyson Fury realmente mata o John Jones. Exatamente. Mas num cenário onde dá para ir pro chão, aí eu acho que realmente exatamente tem o que
1: fazer. Antes de de da gente ir embora, eu quero fazer umas comparações aqui engraçadas, quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma foto boa só, peraí. É... Imagens. Falta alguma coisa, Vini, pra gente falar? Não?
3: Acho que não. Né?
1: Falamos de tudo, né?
3: Vamos ver Falamos... aqui, peraí. Ahn...
1: Hum. É... Peraí, 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 peraí. Eu tô querendo achar uma foto específica, muito específica aqui. Ah, Bom, aqui, essa tá ótima. Ó. Essa foto aqui tá excelente para o que eu quero fazer. Tyson Fury perto do do Mike Tyson. Faz sentido? Oh não, na verdade eu vou botar aqui, ver Tyson Fury Nate Dias. Lembra? Que eles fizeram treininha uh -huh. um treininho. Então tá, esse aqui é o Tyson Fury perto do Nate Diaz. Aham. Uh
2: -huh.
1: Tá. Nate
2: e Dias o Nate Diaz lutou. O é é, é Nate Dias tema, Dias é lutou
1: abaixo. com o Anderson Silva nos, nos médios. Nick
2: Diaz, o Nick, né? O, é,
1: desculpa, esse é o Nick é, Diaz. Isso. É, ah tá. O Sim. Nick Diaz lutou nos médios contra o Anderson Silva. Uh -huh. tá? Que os médios a mesma categoria do potão.
2: E o Anderson é alto também, né? Também tem e o Anderson detalhe. é alto
1: também. E aqui tá o Potan do lado do Tyson Fury. É. Que, cara, ele é bizarro, bizarro. Eu falei, pô, o
2: Potan é mais alto que eu. O
1: Potan é, é ridículo. É um, um né? centímetro, então, dois centímetros, é, mas tá, ele é mais alto que eu. Que já tá não é errado, normal pra eu enxergar exatamente. alguém maior que eu, né? Tipo, é, então, exatamente. Exatamente. Gigante Até nessa, o Tyson Fury falou,
2: né? Falou, nossa, você é Você é, é muito grande, alto, tá, né?
1: É. É. <risos> exatamente. Bom, acho que deu, né? Caralho, duas horas e... Acho que é o recorde, 38, é isso, quase. É, acho que vamos embora. Então vamos, galera. Muito quase obrigado. Três
2: de, quase três horas. F quase três horas. Soltou alguma um coisa? Dá uma notícia. Pessoal, no... próximo episódio
1: sai no cinema, tá?
2: <risos> em duas
1: partes, né? E vai, ter, é, e vai ter cena
2: pós-crédito também, tá? O Já número é três
1: mesmo, né? De, de, de ligações aqui pra fazer, né? É, eu acho o número que é, porque três, senão porque vai com um FC grande, muito. com o FC grande, é... numerado.
2: E, e outra, quando a gente for ver palpite, for ver ponto é, e somar ponto, é, vai verdade, dar quatro horas de, de, de podcast
1: verdade, verdade, não, mas ficou legal tá legal, a galera tá gostando do da presença dos convidados ah. beleza, Deixa vamos nessa então?
2: vamos, então vamos nessa valeu rapaziada, valeu Yuri valeu Yuri, valeu,
1: Yuri. <risos> é... steak, usa o código diretaço, MMA hoje, ó, a
2: gente tá dando um tempo pro Yuri se recompor, a por gente o Yuri se palpite recupor. por semana duas, três tem... semanas semana, semana que vem, que vem tem, tem palpite, palpite. Então, é,
1: apostas vão, vão ser publicadas lá na MMA isso, Power Bets da no Dance. sábado, todo sábado tem as apostas do, do a não ser que não tenha o UFC, mas não isso. quer dizer que não vai ter apostas, de repente tem um evento bom do, do Bellator, às vezes tem um evento bom do isso. PFL a gente posta lá, se você lá, não tem mas... conta na
2: stake, né, já cria você pode eu apostar recomendo. hoje no jogo de basquete né, se o episódio sair hoje né, não sei, se o episódio sair na terça
1: tem demorado, aí, talvez como é pesado, demora.
2: É, aí já foi. Então, na verdade, você está ouvindo, você já pode saber até quem ganhou, né? Mas é isso. É... É, queria só contar na stake, usa o código MMA hoje ou diretaço. Você pode apostar em futebol, você pode apostar no basquete, você pode apostar no MMA. E a gente tem lutas que terão palpites nossos lá no MMA Bets no Instagram. isso é um aí. E é tudo isso aí. Os jabats sempre. Exatamente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente ativa no Instagram. Porra do
1: sininho, é.
2: É, Me dá dinheiro, manda <risos> aqui na minha caixa postal aqui, né? Isso, caixa postal, é, é. Liga
1: pro Vini lá, pede o Pix ele manda
3: pro... Valeu, valeu,